0: Ja, Leute, was geht? Kevin und ich sind jetzt hier am Start in unserem schönen Podcast -Höhle, in unserer schönen Podcast-Höhle, gefühlt 30 Grad hier drin. Ja, ist kuschelig. Moin an alle da draußen. Genau, moin, was geht? Äh, Kai und Kevin sind hier. Ähm, ich glaube, wir haben noch keinen Zweier-Podcast gemacht bis jetzt, ne?
1: Mm, ich glaube, es ist das erste Mal. Ich glaube, ich habe ich hab noch generell keinen Zweier-Podcast gemacht, immer bisher nur zu dritt.
0: Ah, okay. Ja, gut, okay. Zwei, ah, ich hatte mit Jan Fußball, war auch ganz geil. Ja, witzig, heute geht es wieder um Sport, Leute. Unser Thema ist heute MacFit. Wir haben uns ja nicht genau festgelegt, weil wenn man MacFit hört, fallen einem 100 Sachen ein. Und wenn man sich da ein bisschen festlegt, dann, keine Ahnung, dann vergisst man vielleicht auch die besten Sachen. Deswegen jetzt erstmal Platz fürs Intro. Viel Spaß. Alles klar, passt. Wir sind wieder zurück. Ähm ja, Kevin, McFit hat seit, boah, wie lange hat McFit bei uns schon zu jetzt?
1: Vier Wochen? Hm, ja, knapp einen Monat wahrscheinlich, halt so wie der ganze andere Bums. Ähm, man muss halt auch sagen, McFit war halt schon vor Corona-Zeiten eigentlich eine Virenschleuder. Ja. Ähm, wie lange bist du schon da? Äh, ja, seit 15,
0: also seit, seitdem ich 15 bin, nicht seit 15 Jahren, seitdem ich 15 bin, das sind jetzt sieben Jahre fast, also, also über sieben Jahre. Also stabile sieben Jahre. Ja, genau, ja. genau. Ja, ich habe den auch für den um den sonstigen Kram zu verdanken
1: <lacht> wahrscheinlich, so, die ich mir da gefangen habe. So. Ich glaube ich auch. Mir ist auch halt aufgefallen, ich. Es ist so eine Hassliebe mit dem Laden. Also es ist halt so das billigste Fitnessstudio, das es auch in, in Deutschland oder international wahrscheinlich gibt. Nein, es gibt wirklich günstigere. McFit, also 15 Euro im Monat zu topen. 20. Ich komme darauf an, wann einen Vertrag abgeschlossen also. Ja, okay. <lacht> <lacht> mm, ich weiß nicht, was einen da so hinzieht. Was feierst du denn an Die Viren. Nein. Die. <lacht> ja, nein. Aber es gibt viel zu viele Sachen an Keine
0: Ahnung. Es gibt so was ich feier, ist halt erstens, dass es das in jeder Stadt gibt. Sind wir mal real. Das ist so einer der geilsten Punkte eigentlich an der ganzen Sache, weil manche Fitnessstudios, ich war in Marburg zum Beispiel in so einem Day-Night-Studio, hieß das, glaube ich. Es gab es halt dann irgendwie noch so in acht anderen Städten und das ist halt auch richtig kacke dann. Weißt wenn du dann in der Heimat bist und das es nicht in der Heimat gibt, dann bist du halt gefickt einfach. McFit gibt es halt, also mittlerweile sogar auch in Marburg, da wo es, es halt vorher nicht gab, komische Stadt, Alter, wo es kein McFit gibt, ist auch komisch.
1: Was ist das für eine Stadt, die kein McFit hat? Ja, das korrekte ist, Städte das, haben das, zwei. Das, ja,
0: genau, korrekte Städte haben zwei und ja gut, man, es ist, es, diese Stadt ist keine Stadt, wenn sie kein McFit hat.
1: Was machen die Leute dann? Was eigentlich? machen
0: die Leute in dieser Stadt überhaupt? Das ist die andere Frage. <lacht> das sind alle so richtig, so richtige kleine Crack-Junkies, die auf der Straße rumlaufen. Die, haben alle nur so richtig, die sind alle so skinny, fat. Die haben halt nur so, so richtig dünne Arme, halt so, aber so eine kleine Wampe und alle so richtig weiß, gar keine Farbe. Immerhin kann
1: ich verstehen, warum du aus Marburg weggezogen
0: bist. Ja. ja. ja Marburg hat ja jetzt einen McFit. Die Leute sehen da jetzt ganz normal aus mittlerweile. Das Stadtbild hat sich komplett verändert. Der McFit wurde aufgemacht und einfach alles hat sich verändert. Kriminalität ist auch gesunken, seitdem ja. der offen ist. Und alle ja. Leute sind auch einfach 50% schlauer geworden auf <lacht> Und schöner. Ja, ja. Ey, ja,
1: das geht damit einher. Ist das Slogan von denen ich einfach besser aussehen oder so?
0: Einfach besser oder einfach fit aussehen? Ich oder weiß
1: nicht. Irgendwie sowas, ja. Ja. Vielleicht machen die den Leuten auch die Hoffnung, dass du keinen 9-to-5-Job haben, haben musst und einfach deinen Arsch auf Instagram präsentieren kannst.
0: Das ist keine Illusion mehr, ist das Problem. Es <lacht> ist halt wirklich so. <lacht> Wenn du überlegst, dass man damit wirklich Geld machen kann, wenn man viele Follower hat, die halt, die man sich halt so halbherzig über Squats im McFit arbeitet, irgendwie, dann ist das halt eine reale Berufschance irgendwo. ne? Ah, es gibt bestimmt viele Leute, die nur ihren Arsch trainieren. Safe, klar. Das ist das, ist das Gleiche wie Typen, die nur ihre Bizeps und ihre Brust trainieren. <lacht> oh, da sind wir schon beim ersten Klischee. Okay, okay, das ist gut, das ist gut. Ähm, erstens, diese Mädels, die halt immer nur Bauch und Arsch trainieren. Das ist halt so... Der erste Punkt, Mädels, die halt nur sowas wie Bauchbeine Beine, po trainieren und das dann in einem Volumen wie fünf bis sechs Mal die Woche. Was sagst du dazu?
1: Ich glaube einfach, dass sie falsch informiert wurden, beziehungsweise nicht richtig schnallen, worum es bei Fitnesstraining wirklich geht. Und ich glaube, die meisten, was, was viele Frauen ja auch haben, ist Angst davor, massig zu werden so, ja. oder zu kräftig zu werden, halt dann irgendwie sichtbare Muskulatur aufzubauen. Abseits des Arsch und den Beinen und, de und, vom und des Bauchs. Ähm, das finde ich eigentlich ziemlich schade, weil ich, ich denke halt auch, erstmal aus einem ästhetischen Standpunkt ist es halt auch einfach ansprechender, wenn der ganze Körper in Form ist. Äh, nicht, dass man als. Ich, ich kann verstehen, warum Frauen jetzt keine adrigen o Oberarme haben wollen. <lacht> ähm, aber ansonsten denke ich halt einfach, dass es nicht, nicht gut für den Körper ist, das so ungleichmäßig zu betreiben. Und dieses dieses Bild halt wirklich einfach nur für die Ästhetik zu trainieren, es ist halt keine langanhaltende Motivation. Ich glaube halt auch, das ist einer der Gründe, warum beispielsweise so viele Crash-Diäten und sowas halt nicht funktionieren, weil wenn man den Prozess bei sowas nicht mag und es dann nur einen gewissen Zeitraum macht, um gut auszusehen, funktioniert es halt einfach nicht. Und ich glaube, deswegen ist Fitness bei vielen Leuten auch so unbeliebt und sie lassen es weil immer das, sich ergehen. Weil,
0: meinst du, war das immer, weil Fitness immer direkt so auch mit sich so ein Shortcut einfach immer... Ja, beträgt, also, also so mit, mit sich rumträgt so sodass an ja. Leute mal dafür,
1: dass eine Abkürzung gut auszusehen so Ja klar, also ich so. habe das auch damals gemacht. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu trainen, ich war super jung, ich war 14 Jahre alt, habe mich bei Fitness King in Leverkusen angemeldet für 19 Euro oder sowas im Monat und ich war halt dick und ich habe halt angefangen Sport zu machen, einfach um besser auszusehen auch, weil mir halt auch gesagt wurde, dass ich fett war. Das, das war auch irgendwie so eine Motivation, also es war so eine externe negative Motivation. Ähm und am Anfang hat es mir auch gar keinen Spaß gemacht, ich fand es richtig kacke. Ich habe halt auch gemerkt, ich mache das nicht für mich, ich mache es nicht, weil mir Spaß macht, weil oh. ich den Prozess nicht feiere, also den, äh, und irgendwann... Die Schmerzen beim Training, die feierst <lacht> du halt
0: einfach nicht, du quälst dich eher wirklich. Ja,
1: am Anfang, am Anfang, weißt du, und dann irgendwann hatte ich so einen Moment so, fuck, mir macht das wirklich Spaß und ich habe Erfolge und ich kann das gut. Und dann fing das halt auch an, dass Leute einen dann auch irgendwie ein paar Mal nach Tipps fragen, vor allem... Ich, ich kann mich noch trainieren. Ich war der Erste bei uns in der Stufe, der angefangen hat zu trainieren. Ja, weil du und, schon mit 14 bei Fitness gegangen Ja, weil ich, weil, ich, weil ich halt ein bisschen fett war und unzufrieden mit mir selber war. Und ich muss sagen, dann halt auch irgendwie positives Feedback zu bekommen von anderen Leuten, hat mich, was das angeht, natürlich noch mehr gepusht. Ich weiß ja. noch, wie meine Lehrerin mir einmal gesagt hat, dass ich, dass ich nicht richtig dünn geworden bin, aber halt deutlich abgenommen habe. Die so, du bist aber schmal geworden. Du bist ja, so, was du für Schmal. Alter. Die meinte, was bist du für ein Lappen? Bist geworden? Ein Lappen geworden? Geh aus der Klasse. Ich unterrichte dich nicht mehr. So deine Oberarme.
0: War auch meine Sportlehrerin. Die ist richtig erniedrigt. Dann hat die auch aus Disrespekt so 30, 40 Push-ups so vor dir gemacht, so weil du es einfach nicht kannst. Die wollten nur ein bisschen flexen. Ja, genau. hat
1: ein paar Klimmzüge gemacht. Kannst du das, du Bitch?
0: warte kurz. Wir sind gerade ein bisschen abgeschweift. Bauch und Po. Ja, das ging so schnell, sorry. Ja, bei Mädels. Und dann ging es einfach direkt über zu Kevin's Lebensgeschichte auf einmal. Tut mir leid, ja. Ich habe hohen Mitteilungsdrang gerade. Ja, ein bisschen aufrollen, so. Mm. Ähm, genau, es äh, ist unästhetisch, hast du gesagt, wenn man halt ja. natürlich nur Bauch, Beine und Po trainiert als Mädchen. Und was ich dazu sagen wollte, ich wollte nämlich eigentlich bei dir anknüpfen ist, ähm, als du gesagt hast, so die Mädels wollen halt einfach nicht so massig aussehen, was gerade die Arme und Schultern und Brust und sowas angeht und den Rücken. Die Mädels denken dann halt wirklich, also habe ich auch wirklich schon oft gehört von Mädels dass sie dann denken, dass wenn sie so zwei, dreimal so gefühlt Arme trainieren, dass sie halt einfach direkt so einen brachialen Bizeps haben. So Ronnie Coleman. Ja. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, wie einfach das für uns Jungs wäre, wenn es so schnell gehen würde, Mädels. Das ist eigentlich schon so dieses Todschlag-Argument. Sonst hätte jeder Junge halt auch einfach fette Arme, wenn man nur irgendwie dafür einmal im Monat oder
1: sowas Arme trainieren müsste. Ja. So. Kennst, kennst du Mädchen, die richtig hart trainieren, auch im Oberkörper? Ja. Nee. Ich muss mir überlegen. Also vom CrossFit ja wahrscheinlich. Ja, oder?
0: genau, richtig. Ich hätte jetzt so, aber das ist halt so, vom CrossFit ist halt so eher ganz. Ich kenne keine weibliche Bodybuilderin,
1: glaube ich, so. Die, die so richtiges Ober- also kein, nicht privat zumindest. Ich habe eine kennengelernt, die macht Bikini-Contests und sie drückt 75 Kilo, hebt halt so 150 Kilo und ist halt eine. sie ist eine verdammte Maschine, also sie hat übertrieben Power. Und wie sehen ihre Arme aus? Also, ja, also man, man sieht es halt schon, dass sie trainiert natürlich. Ja. Sie ist halt auch dementsprechend, sie ist halt mager. Also sie hat halt sehr wenig Körperfett. Und du siehst halt schon ein bisschen die Adern, aber sie trainiert halt auch exzessiv. Hat ja auch so ein bisschen so eine bizeps so ein bisschen, ja. Ja, oh, aber krass. sie hat, äh, das ist, weil es ist halt schon wettbewerbsreif. Deswegen ja, okay, halt, ja. Gut, hat das ist dann noch was anderes, und ne? Und halt auch akribisch auf die Ernährung geachtet. Und das ist, das ist halt auch die einzige Frau, die ich kenne, die, die das so weit getrieben hat bisher. Und die anderen Mädchen, wenn man das dann halt sieht, wenn... Ich kenne das halt bei mir aus der Crossfit-Box dann. Du siehst das halt so. ja, Okay, die trainieren, die sind halt die, die sehen halt schlank aus. Auch der Oberkörper sieht halt schlank und definiert aus. Aber es ist jetzt nicht, dass man sagen würde, dass das so massive Oberarme sind.
0: Das dauert halt wirklich lange. Ja, also das dauert glaub, halt wirklich ganz lange. Ich glaube halt
1: auch, dass, man da, dass Frauen da halt auch einfach biologisch deutlich limitierter sind. Ja,
0: richtig, genau. Ich glaube, das dauert so lange für Mädels, mal so richtig massive Oberarme aufzubauen. Also... Wahrscheinlich so richtig Herrenoberarme kriegt man halt auch nur mit Roid-Sensor ungefähr. -Oberarm. Ja, du weißt, was ich meine halt. Der muss halt ein Freak sein. Ja, ja genau, dafür muss halt ein ja. Freak sein. So. Also, ich, da können wir schon mal das erste Klischee so ein bisschen beiseite räumen, Mädels. Ihr tut euch nichts Schlimmes damit, wenn ihr ab und zu auch mal die Schultern oder sowas. Ganz im Gegenteil, ich glaube sogar, dass es eigentlich von Vorteil sein wird, wenn man halt zwischendurch dann mal auch die Schultern... Ja, und so zweimal die Woche dann Nacken, Bizeps einbauen. Ja, genau. Auf jeden Fall. Und halt auch aus so dem Volumen fahren, so bis zu 120 Wiederholungen, so für die kleinen Muskelgruppen. Ja. Das ist eigentlich ganz gut. <lacht> Habe ich gehört, pro Woche. Sollen wir mal machen. Würde jeder Fitnesstrainer so unterschreiben. Ja. Auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir mal rüber. Und zwar gibt es bei den Jungs ja halt auch... Eigentlich ist das witzig. Als ob das so aufgeteilt wäre, dass, dass es für Frauen nur Bauchbeine gibt, so gibt es für Jungs halt nur Brust Bizeps, also Brustarme und Rücken so gefühlt für manche. Sagen wir mal so, das sind so diese Stereotypen eigentlich so was so Gymgänger angeht so. Was sagst du dazu denn so?
1: Ja, Montags Brust Bizeps halt. Ähm, ich weiß nicht, ich ich denke, es ist halt es ist halt auch irgendwie bescheuert, also klar, dieses ich trainiere keine Beine, weil man sie im Club nicht sieht und Meinst du, damals eigentlich alles damals angefangen mit diesem Spruch von Fahind Bang Wirklich? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube halt einfach, dass viele Leute halt einfach mehr Wert auf eine starke Brust und starke Oberarme gelegt haben, weil es halt männlicher wirkt. Weißt du, selten mal jemand sagen hören so, oh, der hat voll die geilen Beine. Aber woher kommt dieses Bild, dass man so denkt, dass eine Brust und... Keine Ahnung, und ist vielleicht auch was... Vielleicht was Biologisches, ich weiß es nicht. Kann man sagen, dass... Gibt es so ein fast einheitliches maskulines Erscheinungsbild. Die meisten stellen sich ja so einen v-förmigen, definierten Typen vor, der halt bronzefarben ist und glänzt.
0: Genau, ich denke halt eigentlich eher
1: immer so an diese griechischen Götter. Ich denke immer an Arnold Schwarzenegger. Ja, okay, ist so das ein... ist schon sehr brutal. Also ja, also finde, das weil, schon... nein, nicht, nicht als Idealbild. Aber, Ach so, ja,
0: okay, okay. Ich weiß, aber er
1: verkörpert das
0: auch so gut. Aber diese, ja.
1: diese griechischen
0: Götter auch. Ja. So die in so einen Stein gemeißelt sind halt so. Die haben halt immer so diese perfekten Proportionen gehabt. Ich keine Ahnung, ob die krasse Beine hatten auf den das kann, das Safe. Die sehen nicht aus wie Kastanienmännchen Ja, das würde halt auch kacke aussehen. Stimmt, das würde halt auch Ästhetik aus Ästhetikgründen halt auch einfach kacke aussehen. Mhm. Wenn die halt so ultratöne Beine hätten im Gegensatz zu diesem
1: gerippten, massiven Oberkörper halt, ne? Ja, wobei diese ganzen Statuen, also die, die ich mir gerade so vorstelle, das sind diese Marmorstatuen die hast du wahrscheinlich auch im Kopf. Ja, genau, genau, genau. Die die sind ja auch nicht so, so Monster. Die, das sind ja so athletische Ja, genau, sind so,
0: so richtige, die so an Olympischen Spielen teilgenommen haben, so ja.
1: damals irgendwie solche Körper sind das. Ich finde, sowas geht halt noch. Und das ist meiner Meinung nach, also das ist, das ist in meinen Augen auch das Ideal. Weil ich diese, diese Bodybuilding-Szene nicht feiere, weil ich denke halt, dass die Leute sich kaputt machen und Funktionalität halt schon verloren ist. Die ja. Leute sind zu schwer. Ich, ich würde mal gerne einen Bodybuilder sehen, der 15 Klimmzüge am Stück macht. Zeig mir den mal irgendwann. Ja, gibt ja. es safe. safe. Meinst also, du, so ein, so ein Ronnie Coleman, so auf 130 Kilo? Ja, oder? ich habe schon
0: mal so einen 110, 115 Kilo Typen voll ripped, einfach 15, 20 Liege äh, Pull-ups machen sehen, halt. Ja. Also, das sind halt auch, aber das sind diese Bodybuilding Pull-ups, muss man auch sagen. Der macht die halt auch so, also mit so 75% Rap Range, halt so ungefähr. Ja, okay. Er lässt natürlich nicht ganz runterhängen und er zieht sich auch nicht bis zum Anschlag mit der Brust an die Stange, halt, so. Das macht er nicht. In dem Video. Aber der macht halt so diese kurzen, schnellen Klimze gemacht, der hat irgendwie so 30 Stück
1: von. uns. So. Ja okay, es, es ging mir jetzt auch nicht direkt darum zu unterstellen, dass die solche Körpergewichtsübungen nicht gut können, also gar nicht können, aber die sind, die sind halt beeinträchtigt. Die sind natürlich auch auf andere Sachen ausgelegt, was ihre Richtig, Kraft angeht ja. und halt primär auf Ästhetik. Jemand, der nur auf Kraft trainieren würde, würde ja jeden Bodybuilder, sage ich mal, in Grund und Boden stampfen. Das ist ja das haben die keine geht, Chance. Zumindest.
0: Dafür würde man aber auch nicht so gut aussehen, wahrscheinlich wie ein Bodybuilder. Ja, Prioritäten dann natürlich. Ja, kommt halt dann drauf an. Ja, aber nochmal zurück für das, zu dem Klischee so. Was sagst du jetzt zu so Brust, Bizeps, Montag, Mittwoch, Freitag? Mm. Also gerade Freitagabend nochmal, bevor man in die Disco geht und vielleicht dann so dazwischen Dienstags und Donnerstags halt drücken Trizeps und dann kommt halt samstags noch der Schulter- und Nackentag dazu und dann passt das auch halt auch eigentlich. Sonntag ist halt Restday, so. Ich würde halt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich scheiße finde, weil es halt selber lange gemacht habe. Genau, äh, das ist das nächste Ding. Wann hast du denn angefangen, mit Beine zu trainieren?
1: Bei, ja, <lacht> nicht so spät eigentlich. Also ich habe, klar, nicht, nicht gesquattet oder sowas oder halt aktiv Beine trainend, so ein bisschen laufen gewesen oder, oder sowas halt in der Richtung. Aber ich habe am Anfang, als ich... Jung war, so 14, 15, 16, habe ich, glaube ich, auch nur Oberkörper gemacht. Da, war, da kam <lacht> mir das gar nicht so richtig auf den Sinn und halt auch einfach so eine generelle Körperkraft aufzubauen. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass du halt auch einfach deinen Körper ungefähr auf einem gleichen Level haben musst. Ich höre halt auch bei Gott, okay,
0: ich bin nicht gläubig, dass ich halt, als ich mit 15 ins Fitnessstudio gegangen bin, es mir halt auch einfach nur ums Aussehen ging. Ja, klar, ich auf weiß das halt. zu 100 Prozent ja. Es ging darum, in dieses Fitnessstudio zu gehen. Es ging überhaupt nicht darum, was ich da drin mache oder wie geil es sich anfühlt oder Sonstiges oder so. Es ging darum, halt irgendwie so Gefühl zwei, drei Tage später
1: zu gucken, ob im Spiegel sich schon was verändert hat. Einfach nur, ja, am besser aussieht. Man war auch so schrecklich ungeduldig. Ja, ja, Alter. Da kann ich mich auch doch daran erinnern. Ich weiß, ich war das erste Mal in meinem Cousin trainieren, der hat gesagt, so, ja, in den ersten Monaten hast du die größten Erfolge und gefühlt nach jedem Training standest du dann so also vorm Spiegel und hast, hast halt wirklich gehofft. Ja, <lacht> hast halt
0: wirklich gehofft, dass sich schon was verändert hat. Boah. Ja. Da, da war es wirklich noch was ganz anderes. Ja. Wir sind halt auch ja dann zu McFit immer zusammengegangen früher, mit Leon noch. Ja. Und da war das... Und da weiß ich, ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, was wir so alles trainiert haben. Ich glaube, wir haben halt auch wahrscheinlich immer wieder das Gleiche trainiert. Wir haben immer
1: die Bizepsmaschine maschine gemacht, das auf jeden Fall. Ja, stimmt. Da stimmt, kann stimmt. ich mich dran erinnern. Wir haben immer Curls gemacht, wir haben immer Bankdrücken gemacht. Wir sind nie auf die Idee gekommen, Kreuzheben zu machen oder Squats zu machen Kreuzheben so, ja. wurde mir so nach zwei, drei Jahren McFit offenbart von so einem Gott so, ungefähr, so, der ich, so kann, ich kann mich auch dran erinnern. Das ist eine
0: gute Übung. Tu diese Übung. So. Ja,
1: der, derjenige, der mich ans Kreuzheben gebracht hat, der, der, kriegt ein, der verdient noch einen Kuss von mir. Naja, ohne ja. Herz. Ja, und Squats ist ja noch ein ganz mhm. weiter Weg. Nach, no,
0: no, man hat Kreuzheben
1: gemacht, aber hat nicht gesquattet halt irgendwann. Ich weiß halt auch noch, wie wir vorm Training immer geraucht haben. So Oder wie
0: ich mich beim Training schon auf die Kippe danach
1: gefreut habe, ja, also als, als ich geraucht fünf, habe. So als 15-jähriger Pisser? Erstmal vorm Training schöne eine Fluppe, dann ins Fitnessstudio, pumpen und danach noch mal ne, noch eine Kippe rauchen. Halt, Schon schwer asozial auch irgendwie. Auch wenn man drüber nachdenkt, halt ziemlich dumm. Übertrieben dumm. Ja, also fangt nicht an zu rauchen, an alle jungen Zuhörer, <lacht> an alle, fangt einfach nicht an zu rauchen, es ist bescheuert. <lacht> fangt aber an zu trainieren. Ja, fangt an zu trainieren, das ist <lacht> das Wichtigste. Ja. Wir haben auch, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir vor McFit, gab es so ein Nahrungsergänzungsmittelladen. Oh, das war das allergeilste an diesem mcfit der, der war direkt Größen. daneben. Der war einfach direkt daneben, dieser Laden. Und da
0: konnte man sich halt auch immer Proteinshakes holen für 2,50 Euro. Und Outkings. Boah ja, Mann. Und diese Energy Cakes, wäre halt Outking ist die Marke, glaube ich, ne? Ja. Genau, aber
1: das, die Outking macht halt, glaube ich, die beste Energy Cakes auf jeden Fall. Boah, sind die lecker. Für alle, die nicht wissen, was ein Outking ist, ein Outking ist im Prinzip ein Haferflocken Zucker Ziegelstein. Der das, gut schmeckt, finde ich. Ja, schmeckt wie so ein Haferkuchen halt. Ja genau, wie so ein Kuchen halt, aber ein bisschen gesünder. Kann man sich gut geben, wenn man zunehmen möchte. Die Dinger haben eine hohe Kaloriendichte. Oder wenn man
0: halt gerade mal Energie so vom Training braucht halt ja. einfach, ne. Also, durchs, gerade durch den Zucker da drin hat man dann halt so für eine kurze Zeit schon ein bisschen kleinen Boost gehabt. halt so
1: Ich glaube halt auch einfach für Ausdauersport wäre das Ding auch super geeignet, weil du halt so viel Carbs direkt hast.
0: Ja, gerade wenn die Speicher leer gehen.
1: Also, die Dinger waren schon nicht schlecht, die kann man nur empfehlen. Schmecken halt lecker.
0: Ich ich könnte die immer wieder essen, keine Ahnung, ich, man kommt mittlerweile nicht mehr so gut an die ran, weil die gibt es ja nicht bei McFit oder sonstiges. Gibt es die irgendwie bei Edeka oder so?
1: Keine Ahnung, aber mittlerweile hast du ja so diese Nahrungsergänzungsmittel auch in jedem Supermarkt. Das ist der, der ja stimmt, stimmt. es
0: gibt immer diese eine Abteilung mit diesen Shakern, der Hausmarke, Proteinshake, äh, Eiweißshake und sowas, was es da so gibt, ne? alles mögliche, gibt es wirklich überall. Ist schon krass, was für ein, wie, wie groß die Fitnessindustrie auch geworden ist. So gefühlt ist die auch mit uns so richtig geboomt, oder? Oder was würdest du sagen? Meinst du, also ich habe das Gefühl, wir sind halt einfach straight on auf diesen Hype-Train halt einfach aufgesprungen und
1: er hat sich halt einfach die ganze Zeit durchgezogen, während wir trainiert haben. Wenn ich das, ja, wenn ich auch so drüber nachdenke, das war, glaube ich, gar nicht so in der Öffentlichkeit vorher, also ich habe es vielleicht nicht so mitbekommen vielleicht ich genau. ein bisschen zu jung war aber das ist das Ding, weil wir halt auch vorher vielleicht
0: einfach nicht in der Szene unterwegs waren, das ist so das Ding, aber so, so ein Tim Gabel zum Beispiel Tim Gabel war ja so mit Karl S. und sowas so die, mit die ersten Fitness-YouTuber ja. ich meine, das wäre ja auch so gewesen, als wir 14, 15, 16 gewesen sind, als
1: vielleicht sie waren, groß geworden sind, vielleicht oder? Vielleicht waren wir auch einfach die Zielgruppe von dem, weil Tim Gabel war ja auch recht jung der war ja, Der ja, war, als er angefangen hat da irgendwie mit YouTube und sonst
0: mit 17 oder 18 oder sowas halt ja, dann ich. passt es ja dann. Und der ist zwei Jahre, drei Jahre älter als
1: wir. Also, da waren wir halt dann so 14, 15 halt, genau. Dann passt es, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir die Zielgruppe von dem waren und deswegen vielleicht auch viel über den mitbekommen haben. Ja. Weil es gab ja diese, wie heißt die? Flavio, wie kennst du Flavio Sam Samonetti oder. Ich keine Ahnung, S wie der die das heißt. <lacht> Flavio Simonetti oder irgendwie so, ja. Es ja. gibt ja auch, es gibt ja so viele und ich kann mir nicht vorstellen, dass es vorher keine gab, die präsent waren. Nein, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Auch, weil Bodybuilding ja eigentlich doch schon recht alt ist. Alt ist. Also ja. so die, die ganze Bodybuilding-Ikonen sind ja auch, das sind ja schon drei Generationen. Was sind mehr. ja nicht die,
0: die obwohl, okay, natürlich die Legenden hat man ja eh immer erst in der Vergangenheit, also aus, immer erst aus der Vergangenheit. Ja. So. Wie man halt jetzt schon weiß, dass Phil Heath halt auch eine Legende sein wird, der, obwohl er jetzt gerade noch aktiv natürlich äh, dabei ist, weil er jetzt irgendwie schon achtmal oder so mal wieder gewonnen hat. Oder <lacht> fünfmal, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, Ronnie Coleman hat, glaube ich, achtmal gewonnen, soweit ich weiß. Das weiß ich nicht, aber das sind alles
1: Freaks. Ja. Das ist krank. Auch so ein mm. Kai Green oder sowas. Aber
0: genau, man würde ja davon ausgehen, wie du eben gesagt hast, dass Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wann der seine aktive Zeit hatte, 1980, 1990, irgendwie sowas. Der
1: ist jetzt glaube ich 60. Der ist jetzt fast
0: 60, ja. genau. Ah, dann sogar noch früher, 19 irgendwas. Der wird das ja in seinen 20ern. Ja, 20er 1970, gab, ne? so um den Dreh, würde ich sagen, hat er, es wahrscheinlich, hat er seine aktive Zeit gehabt wahrscheinlich. Oder 1980, mhm. 1970,
1: so, ne? Ich glaube, der hat das auch so groß gemacht, weil er halt einfach so viel Präsenz hatte, weil er ja noch Schauspieler war. Genau, das ist das Ding. er War er vielleicht die Person, die das Ganze so,
0: der ja, diese, diese Ikone, die das Ganze, der hat den Sport so sehr verkörpert, dass er es das halt einfach in
1: die Öffentlichkeit gebracht hat. Der Bodybuilding-Vater. Ja, genau, so der Vater vielleicht. Das kann sein. Ja, der ist halt, der ist eine Ikone. Jeder, Jeder kennt, ihn halt. kennt ihn halt auch einfach. Ich, mir, ich muss ja auch mal vor Augen führen, was der eigentlich für ein Leben geführt hat. Der ist Profi-Bodybuilder, Schauspieler und Politiker. Und Politiker, ja. ja. Der hat halt die Sachen gemacht, wo er halt auch richtig Bock drauf hat. Eigentlich geil. Ich habe mal gelesen, dass er Millionär war, bevor er Bodybuilding, Bodybuilder war. Er wäre anscheinend auch ein krasser Unternehmer. Der, der hat auch, also ich weiß, dass der, bevor der Bodybuilding gemacht hat, auch Kraft...
0: Wettkämpfe gemacht hat, tatsächlich. Das hat der Junge eigentlich nicht gemacht. Ja, das ist das Ding. Also, der, also wenn ihr euch den mal mit 17, 18 anguckt, dann denkt ihr euch, auch, oh, der sah ja schon aus wie Hulk, Alter, mit 17 oder
1: 18 hat er schon die ganzen Wettkämpfe gewonnen, auf jeden Fall, soweit ich weiß. Ja, wahrscheinlich hat der das dann so entfacht und es ist halt immer größer geworden, halt auch einfach.
0: Aber es muss ja eine Pause dazwischen gegeben haben, wahrscheinlich. Weil der dieser Hype kam vielleicht auch durch die Social Media, müssen wir jetzt ja. auch nochmal sagen, ne? Also... Die, dass die ganzen sorry. YouTuber, alles gut, dass die ganzen YouTuber dann halt damit auch gekommen sind. Ne? Das ist halt eine, auch eine krasse Art von Content irgendwie, Sport und Fitness. ist,
1: ne? Vor allem, es ist es halt auch immer wichtiger geworden, wie man aussieht. Meinst du? Ich glaube schon, durch Instagram, Facebook und sowas. Man ist ja, das ist ja, ich will jetzt nicht sagen für ein Doppelleben, aber man, das ist ja auch Selbstdarstellung in irgendeiner Weise. Mhm. Und auch einfach, wie man aussieht, hat so einen großen Effekt auf die Leute, auch wenn man sich schon überlegt, wenn du aussiehst wie so ein Schluffi, der sich nicht um sich selbst kümmert, dann <lacht> nehmen die Leute einen vielleicht auch nicht so ernst. Aber wenn du doch, wenn du fit aussiehst, wenn du, wenn du halt auch Gesundheit ausstrahlst. Ja
0: genau, wenn du so Gesundheit ausstrahlst, ja, ja.
1: Dann nehmen die Leute dich vielleicht auch ernster oder halten mehr von dir oder du kriegst einfach mehr positives Feedback an sich. Das ist ja auch, wie ich das am Anfang gesagt habe, dass die Leute sind glaube ich einfach netter zu einem. Das, das klingt jetzt sehr unmoralisch. Weißt ja, du? ja genau, das denke ich mir okay. jetzt auch
0: gerade. Vielleicht denken andere Leute auch anders als wir darüber, weil wir sind ja schon sehr festgefahren, so in der in dem Denken. Weißt du, was ich meine?
1: Ich, ich gehe jetzt, das kann natürlich sein, aber ich gehe jetzt von, stell dir vor, du wärst in einer Situation, wo du die Leute nicht kennst. Das ist das einzige Kriterium, was du hast.
0: Ja, das stimmt. Und das, und halt und die äußere Erscheinung ist halt als erstes. Ja, äußere Erscheinung ja. Es ja.
1: ist halt auch wichtig. Es ist natürlich nicht alles, aber es spielt doch auch eine große Rolle, vor allem. Ja. Vor allem halt beim Kennenlernen. Das stimmt wohl. Ja. ja. Und Instagram oder Facebook oder sowas ist ja nicht mehr. Du hast nur ein paar Bilder von den Leuten, vielleicht ein paar Videos oder sowas. Und klar, das ist halt, was sie schreiben, beziehungsweise was sie sagen. Aber der erste Eindruck Und ist, ist das Bild. Ist immer das Bild. Na ja, das
0: Optische. Stimmt wohl.
1: Ja, ja genau. So kamen man alle zu McFit dann nachher, ne? <lacht> <lacht> vielleicht ist Ja, vielleicht hat das Ich kann mir vorstellen, dass das einen großen Einfluss auf die Fitnessindustrie gehabt hat, ja. deswegen das so durchgestartet Ich meine ist. McFit ist ja auch damit gewachsen ne? Also ja. es ist ja nicht so, als ob, McFit, als ob es McFit schon immer gab
0: ne Ich weiß jetzt nicht, wann McFit äh, offiziell so eröffnet hat oder wann da die Anfänge waren, aber McFit ist, hat, also ist ja auch extrem expandiert so mit der Zeit einfach und wahrscheinlich auch ging das halt auch mit diesen Social-Media-Dingern einher ein. irgendwie so.
1: John Reed heißt ja der ja, und Gründer von McFit, der ja. hat ja noch eine zweite Kette aufgemacht. Ja. Er wollte ja anscheinend, ähm, soweit ich weiß, ist er ja nicht zufrieden damit, was aus McFit geworden ist, weil McFit hat ja auch einen schlechten Ruf. <lacht> ähm, <lacht> auf den gehen wir gleich dann nochmal ein. Da musst ja. du gleich noch mal hin. Ähm, auf jeden Fall hat John Reed halt noch seine John-Reed-Fitness-Studios. Und die sind halt schon ein bisschen exklusiver, die sind ein bisschen teurer, das Equipment ist ist besser und ähm, das, es gibt halt auch mehr Personal, weil McFits sind halt prinzipiell understaffed, also es, es gibt immer zu wenig Personal. Was in meinst McFit. du, wie
0: viele Leute haben die immer so McFit gehabt, so während Primetime war, drei oder vier? Und ja, wie viele ja, Leute so. passen in unserem McFit wohl so in der Primetime rein? Wie, was meinst du, Wie viele Menschen waren da und wie viele Trainer waren da? Ich kann
1: mir vorstellen, dass da wirklich, wenn es rappelvoll ist, so 100 Leute drin sind. Mehr. Ja, okay, mehr ja mehr wahrscheinlich. Also ja, ich hätte schon ja. 200 gesagt. Ja, es ist schwer, ich finde es schwer, eins, ja, zwei... 200, also es ist jetzt so ein mittelgroßer McFit, würde ich sagen. Unser McFit war schon huge. Oder ist eigentlich schon. Es gibt Deutlich größere, soweit ich weiß. Die, ich weiß. Ich weiß, du musst überlegen, wir haben vier Etagen, Mann.
0: Ne? Das ist schon crazy. Die ja. Flächen an sich sind nicht so riesig, mhm. da gebe ich dir recht. Also der in Trier zum Beispiel, da ist die Fläche halt, die haben halt nur eine Fläche, aber
1: die ist halt unglaublich riesig. So. In Münster hat der zwei Flächen, die sind auch ziemlich fett. Und ich habe letztens, ich habe mich mit einer Trainerin unterhalten und die hat gesagt, ähm, der McFit in Münster wäre von einem großen Studio in ein mittelgroßes Studio äh, umkategorisiert worden, weil die, ähm, weil die die Standards halt geändert haben. Für die ja, okay. Weil die neuen noch größer gesagt, geworden sind. Da hätte ich schon gesagt, der, das, der McFit ist ähnlich groß wie der in Leverkusen. Ja, naja, okay, okay. Deswegen. Naja, auf jeden Fall hast du wahrscheinlich dann so auf, sagen wir mal,
0: in der Primetime auf 200 Leute halt so irgendwie höchstens, allerhöchstens vier Trainer und das sind dann halt so 50 Leute pro Kopf, also ja, 50 Trainierende pro Trainer. Ja, das ist dann schon irgendwie kein Zustand. Ne? Also mhm. da hast du halt ke keine private Kundenbetreuung mehr. Das ist halt nicht vorhanden, ne? einfach so. Wollen die meisten Leute aber eh
1: nicht, also davon abgesehen. Ja. Zu McField gehst du halt auch einfach, weil es halt du kannst halt immer hingehen natürlich. Die Basics an Geräten gibt's halt ja Und wenn du weißt, was du machst, brauchst du halt auch keinen Trainer. Also ich glaube, darum geht es auch vielen. dass sie Viele Leute haben
0: safe auch Angst einfach davor, so ein bisschen sich dem Ganzen zu öffnen und wollen halt immer so ihre Übungen machen, die sie schon kennen und haben vielleicht auch einfach nicht so Bock, sich was beibringen zu lassen, was das angeht gerade so. Es geht darum, halt ihren Sport zu machen, vielleicht auch für sich zu sein, da bist du im McFit halt komplett falsch, weil halt einfach irgendwie <lacht> der Ladenproppe voll ist, jeden, jeden Abend, ne? Aber, keine Ahnung, vielleicht geht es auch einfach darum, dass die Leute halt einem auch nichts sagen, wenn man was falsch macht oder so. Es,
1: ich kann mir schon vorstellen, dass es für die meisten Leute halt einfach so ein super casual Gym ist. Es ja. ist halt, klar, günstig und du hast halt keine Verpflichtung und kannst halt wie manche Leute es bestimmt dann auch betreiben, alle zwei Wochen mal vorbeischauen oder so, mal ja. reinplatschen, so dein, dein Workout machen und halt wieder abhauen. Das ist halt auch super unverbindlich und du hast viele Freiheiten. Und
0: das ist halt auch wirklich einer dieser Punkte, was wirklich gestört ist, ist, dass McFit jeden Tag im Jahr 24-7 lang offen hat, wenn nicht irgendwelche Bauarbeiten in dem Laden sind. Das ja. ist schon krass. Das hast du bei fast keinem anderen Fitnessstudio so. Also mhm. bei keiner fast... Ich kenne nicht viele Ketten, bei denen das so ist
1: tatsächlich. Fitness King hat das auch, soweit ich weiß. Echt? Okay. Ja. Ja, die fahren so ein ähnliches Konzept auf jeden Fall. Ja. Ja, aber ähm, auch gleich, da hat das auch, das hat auch genauso viel gekostet, oder? Ja, es hat eigentlich ungefähr genauso viel gekostet. Ähm, mir ist es halt auch aufgefallen, als ich angemeldet war, ich habe ich war bei Fitnessking und dann bin zu McFit gewechselt. Im Prinzip ist es das gleiche Fitnessstudio vom, vom Stil her <lacht> und ich finde, man hat das auch im Klientel so ein bisschen gemerkt, als die Leute da halt hingegangen sind. Mhm. Es war tendenziell schon sehr ASI. Ich habe das gefeiert, also ich finde ein Fitnessstudio muss jetzt nicht so super nett ja, alles sauber sein. Ja. Genau, das, was,
0: was würdest du denn sagen, mal, um eine Frage noch dazu zu stellen? Was würdest du denn sagen, wie sieht so der klassische McFit-Besucher aus? Der klassische
1: McFit-Besucher. Also fangen wir mal mit den Typen an. Also Die, erstens mit den würde können wir, ich, da können wir auch bestimmt noch was. Also erstens würde ich losgehen. sagen, dass es keinen klassischen McFit-Besucher gibt. Ne? Weil ich würde halt schon sagen, dass das, der deckt halt so jeden Bereich der Gesellschaft so ein bisschen ab. <lacht> ich habe selbst eine Professorin von mir im in, in McFit gesehen. Naja. Also, da, da hätte ich mir halt auch gedacht, ja, okay, also, warum geht die hier hin? Sie, also, an Geld, am Geld kann es nicht liegen. Ähm, sie wird nie, bestimmt nicht dahin gehen, nur weil es so günstig ist. Ähm, ansonsten siehst du dann halt auch, keine Ahnung, ich, ich habe mich schon mit ein paar Polen unterhalten, die hier, ähm, die ähm, wie heißt das? Zeitarbeit hier, ja, Ze Zeitarbeiter Zeitarbeit sind. Halt hier in Deutschland machen. Ja, äh, halt, wie gesagt, Professorin, Zeitarbeiter, super viele Studenten natürlich in Münster, ah. halt auch Ärzte, Arbeitslose, Drogendealer. Du, du hast alles. Das du hast halt, alles. Die, die Drogendealer jetzt vielleicht nicht, aber hey, wahrscheinlich natürlich auch. Hast, natürlich, natürlich hast du Drogendealer im <lacht> Weg mit, Alter.
0: Du hast Leute, die dir irgendwelche Steroide verkaufen würden, sofort, sage ich
1: dir. Oh, das war auch die, einmal die Spritze auf der Toilette. Ja, also, genau, genau. Wir ja, haben ja genau. auch mal eine Spritze auf Toilette tatsächlich gefunden. So. Ja, vielleicht auch Insulin, wer weiß. Ja, ja, genau. <lacht> Diabetiker, safe. Ähm, ansonsten würde ich halt sagen, du hast halt die, die Klischees dann natürlich. Die werden dann halt immer bedient und die Leute fallen dann halt auch am meisten auf. Ja genau, was, ja, ich meine so, was ist so in dieser
0: Durchschnitts äh, MacFit Mc Besucher Natürlich gibt es gibt jeder jede Art von Mensch geht wohl irgendwie zu MacFit mal, aber was ist denn so das Bild, was du als erstes im Kopf hast, wenn du an MacFit denkst Vielleicht ja, muss ja
1: auch keine Person sein, die du jemals gesehen hast, sondern baue einfach was zusammen was, was Also so. ich, ich habe ein paar Leute gesehen, die verkörpern das schon sehr gut und das ist für mich halt der klassische Disco-Pumper, der Typ ist halt so, der ist verdammt groß in der Regel, 1,90 groß, hat immer einen roten Schädel, macht viel Brust, viel Bizeps und hat schmale Beine. Das ist für mich halt das Klischee bei McFit. Ja, perfekt. Das ist, das ist es halt. Und die, die Jungs, die, die sind laut, richtig <lacht> laut im Fitnessstudio. Die schreien, die grunzen, die stöhnen, weißt du so. Du weißt, der trainiert hart und alle müssen es wissen. Und ähm, der klatscht halt auch seine Gewichte immer auf dem Boden. Nicht, dass ich das schlecht finden würde, ich mache das auch manchmal, aber... Das, die sind laut, weißt du, die, die hörst du aus der letzten Ecke des Raumes noch. Die hörst du auch so ein bisschen schreien manchmal, wirklich. Ja, das. die sind und immer mit Kollegen da und die unterhalten sich richtig laut. Ja, und
0: dann immer diese Stringer-Tanktops oder irgendwie sowas. Mhm, diese diese Spaghetti-Stringer. Genau, ja. diese Spaghetti-Stringer-Tanktops, die meinte ich, ja, Mann. Ja, Mann.
1: Die auf jeden Fall, dann vielleicht noch eine Cap hier und eine Bauchtasche und dann läuft's auch. Ey, die Cap ist auch so ein Ding tatsächlich.
0: Da habe ich auch gerade die ganze... Also, wenn ich so ein Bild im Kopf habe, denke ich auch an so einen Typ mit einer Cap tatsächlich auf. Und die meistens sind die Leute halt auch so, also wenn, wenn man es so betrachten müsste, sind die Leute schon immer sehr massig, aber halt, also die haben schon gut Muskeln auf jeden Fall, sind aber nicht so überrippt, also die haben schon immer so diese schinkigen Arme und sowas und so und halt auch so korrekte Schultern und sind auch immer gut pumpt, aber halt nicht dieses Athletische, sondern es ist halt so...
1: Es ist halt viel hart trainieren, das kann man den Leuten nicht verübeln, aber es ist halt auch die Ernährung kacken meistens noch dazu. So. Das hätte ich auch gesagt. So für mich ist es dann halt die Kombination Steroide und zwei Döner nach dem Training. Ja, genau. So was. Perfekt, genau ja. das ist
0: das. So sehe ich das nämlich auch. Also ich glaube, so kann man die Leute ganz gut beschreiben, was so der Durchschnitts-McFit-Besuch, also jetzt nicht der Durchschnitt, aber schon so das Klischee ist, was ja. einem hängen bleibt zumindest halt. Ne? Die Leute sind halt auch auffällig, deswegen vergisst man sie nicht. Die Leute sind auch gar nicht unbedingt immer unfreundlich oder so. Also nicht, nee. dass wir die Leute jetzt hier irgendwie negativ darstellen wollen, ne? auf gar keinen Fall die Menschen sind meistens sehr witzig halt auch irgendwie, die in McFit unterwegs sind. Ne? Die bringen da halt auch Energie rein. Ja, ja. genau, das ist das ja. Ding. Denn das ist das ist halt auch wieder jetzt ein positiver Aspekt von McFit. Ich war auch mal eine Zeit lang in einem anderen Fitnessstudio und das war halt schon so ein richtiges OP-Fitnessstudio irgendwie. Ne? Also sind wir mal ehrlich, so ein Rentner-Fitnessstudio macht halt auch nicht wirklich Spaß. Da waren Kevin und ich auch mal eine Zeit lang zusammen drin. Und keine Ahnung, wenn man da halt, obwohl wir halt wirklich nur würde ich mal sagen, durchschnittlich erfahren bis fortgeschritten sind oder irgendwie sowas im, im Kraftsport, also es gibt noch Millionen Leute über uns wirklich, wenn man da dann schon einer so der krassesten im Fitnessstudio ist und es halt keinen Anreiz mehr gibt, irgendwie so, weil die Leute, die, keine Ahnung, es reizt denn ja auch irgendwie, wenn es noch so viele Leute gibt,
1: die immer besser als einer aussehen halt wirklich oder die stärker sind, so. Ja, das würde ich halt auch sagen. Es gab in dem einen Fitnessstudio gab es ja auch so ein paar Leute, die waren Ja, aber nicht fünf Leute, fünf, sechs, sieben, acht Leute so, die halt wirklich krass waren, so. Die, die waren dann schon ziemlich heftig unterwegs und ich fand es halt auch immer geil, das halt zu sehen. Ich fand es halt auch immer schade, was, was heißt schade? Ich meine, das ist ja, ist ja ein Fitnessstudio, das ist ja, jeder geht ja auch aus, aus einem anderen Grund dahin und du hast halt viele Anfänger dann teilweise. Ähm, ist halt nicht schlimm, aber es ist halt schon geil, das so zu sehen, dass, sie, dass es jemanden gibt, der das noch ernster nimmt. Nicht, nicht unbedingt aus einem Konkurrenzdenken hinaus, sondern man merkt den Leuten dann ja natürlich auch an, dass die es unglaublich geil finden und ich, ich finde schon, dass man daraus dann Motivation ziehen kann, wie uh. gesagt
0: safe. Das Ding ist, das ist ein, mein eigenes Limit verschiebt sich halt dadurch. In meinem Kopf, die Grenze erweitert sich halt ungeheimlich. Weil wenn ich halt so denke, okay, ich bin jetzt irgendwie mit bei 140 Kilo, ich bin halt so bei 140 Kilo Kreuzheben oder irgendwie sowas, und denke mir so, okay, das, das wird schon nicht so, nur als Beispiel, so langsam eng irgendwie, und das, keine Ahnung, ist halt so mein Limit. Und dann sehe ich einen, der halt ungefähr ein Jahr älter ist als ich, und dann 200 Kilo Kreuzheben macht, dann weiß ich irgendwann so, hm, okay, ich bin auch lange nicht am Limit, so, also das wird schon noch was dauern.
1: Das ist halt auch diese geistige Komponente, ja. dass man vom, vom, vom Verstand her, man hat ja tendenziell auch eine Hemmschwelle, sich zu übernehmen, halt auch klar, es gibt halt auch häufig ein Verletzungsrisiko, wenn man dann halt beispielsweise Kreuzheben oder was auch immer macht oder halt halt generell Gewicht hebt, sollte man sich bis zu einem gewissen Grad ja auch schon nicht übernehmen, nicht verletzen wollen. Und wenn du dann halt siehst, okay, der macht das halt schon. Der man deutlich mehr als ich, der hat viel mehr Power und eine bessere Technik. Genau, und wenn er dann
0: auch noch clean macht halt auch irgendwie, ne? So. Dann
1: merkt man halt auch einfach, dass man vielleicht ein bisschen unter seinen Verhältnissen genau. Sport betreibt.
0: Ja, und das fand ich am McFit halt auch immer so geil. Du siehst halt wirklich auch die krassesten Freaks teilweise. Du siehst halt, also am McFit sind schon echt Leute, die halt schon echt an der Spitze sind, so. Im McFit sie, siehst du auch oft Leute, die Wettkämpfe machen. Ja. Ich kenne auch ein paar Leute aus McFit, die halt tatsächlich Wettkämpfe machen und auch echt nicht schlecht abschneiden, was das angeht halt so europaweit oder deutschlandweit oder so. Und das ist natürlich geil, weil wenn du unter solchen Leuten trainierst, nur dann kannst du halt auch besser werden. Ist das das ist so ein typisches Sprichwort halt auch irgendwie so ne mit den Leuten, mit denen man sich umgibt so. Und das fand ich am McFit immer sehr nice.
1: Ich habe mich mal mit einem ungarischen Bodybuilder im McFit unterhalten, gerade ja. wo du sagst. Der hat mir auch viel davon erzählt, wie er halt trainiert und was ihn selber am McFit stört. Ähm, er hat mir halt gesagt, dass dadurch halt da, dass er halt auch einfach viel Erfahrung in dem Bereich hat und auch einfach gut abschätzen kann, was halt natürlich möglich ist, haben wir uns halt darüber unterhalten, dass er denkt, dass wirklich unglaublich viele Leute im McFit auf Steroiden sind. Er hat halt mir selber gesagt, er hat sieben Jahre Steroide genommen, der Typ war ein Schrank, der war eine Maschine, der hat mich in der in die Luft ziehen können und einfach zerreißen können. Ich habe den gesehen, der 250 Kilo Kreuzheben auf Wiederholung gemacht hat an so einem ganz normalen Alter. Tag. Er hatte halt wahrscheinlich Bluthochdruck. Ich hatte Angst vor seinen Adern. Der war, der war ein krankes Tier. Wir wirklich. haben nicht so
0: böse angeguckt, die Adern.
1: Ja. Ich habe das Pochen gespürt. Ja, genau. Ähm, so.
0: oh Dein Herzschlag hat sich auch einfach seinen Puls angepasst, als du mit ihm geredet hast. So aus komplett, komplett unterwürfig. Ja, einfach
1: unterwürfig. Du hast dich einfach angepasst. So. Du hast keine Chance mehr. Ja, ähm, und da hat er halt auch drüber gesprochen, dass er halt einfach denkt, dass viele Leute, die, dass, dass er kein Verständnis dafür hat, dass Leute Steroide nehmen, die das keinem, ich sag mal, ich will es jetzt nicht höheren Zweck nennen, aber irgendeinem, also einem Ziel zuliebe tun. Nicht, dass man Steroide nehmen sollte, Steroide zerstören den Körper, ähm, aber ich habe mehr Verständnis dafür, wenn jemand Steroide nimmt und es halt macht, um Wettkampf zu und, gewinnen, ja, genau. als das zu machen, um einfach breiter zu sein, besser auszusehen weil man halt mit sich selbst nicht zufrieden ist. Ist dann häufig auch die Motivation. Ja,
0: safe. Also ich, ich habe auch mal eine Studie dazu gelesen, dass es tatsächlich äh, jeder Fünfte sein soll im McFit, der schon mit äh, Steroiden in Kontakt gekommen ist. Wirklich im McFit? Ja, im McFit. Okay. Es ging um eine McFit-Studie. Äh, und Also es war natürlich auch, das Ding ist, es war natürlich auch so im inoffiziellen Forum halt und ähm, die Quelle ist natürlich sehr fragwürdig, also will ich da ja jetzt nicht unbedingt drauf beharren, aber ähm, da da hat mal jemand einen beitrag zu verfasst und der hat halt wohl sehr viele leute gefragt und die alle anonym befragt und halt auch ein paar andere fragen noch dazu gestellt und was mir halt hängen geblieben ist war halt tatsächlich dass auch dass jeder fünfte halt teilweise schon mal mit steroiden in kontakt gekommen ist und davon halt auch unglaublich viele leute einfach nichts mit wettkämpfen am hut hatten einfach also so richtig random haben die das zeug genommen und ihren körper zerstört sind die da noch irgendwie drauf eingegangen was die motivation ist haben die da irgendwie noch fragen mhm. gestellt dazu Dazu habe ich dann halt nichts mehr, also hab, das ist auch schon lange her, muss ich ehrlich sagen, das ist schon drei Jahre her, dass ich das gelesen habe, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern.
1: Weil ich glaube auch, dass die Auswirkungen auf die Psyche und auf die Selbstwahrnehmung halt nicht zu unterschätzen sind. Vor allem bei so einem Sport wie Bodybuilding, dein Körper zerfällt früher oder später. Du ja. kannst da eigentlich gar nichts großartig unternehmen, deswegen ist es halt langfristig, glaube ich, doch sehr schädlich, halt nicht nur gesundheitlich, sondern halt auch für die Psyche. Ich habe mir mal ein, ein Interview von Arnold Schwarzenegger ange, ange, angehört, angeguckt. Er hat halt gesagt, dass er, wenn er sich jetzt im Spiegel anguckt, am liebsten heulen würde. Schon traurig. Ja. Aber er halt natürlich, er, er gibt die Motivation er war immer ja. immerhin noch weiter. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es bei ihm dann halt auch eher so ein Prozess war, damit umzugehen, weil er war halt, er war halt einfach 30 oder 20 Jahre lang, für die Leute war er halt Vorbild, was den Körper angeht und halt in irgendeiner Weise halt auch einfach ja. halt, wie gesagt, schon die Ikone. Die er hat es ausgestrahlt und das zu verlieren, damit muss man sich dann auch erstmal anfreunden, glaube ich. Safe. Also. Dazu habe ich auch was
0: ganz Witziges, und, also was eher weniger Witziges. Und zwar glaube ich auch, dass so Leute wie wir, ähm, wir würden uns jetzt denken, okay, überleg dir mal, du würdest jetzt die nächsten zehn Jahre ein richtig krasses Peak haben und würdest einfach wirklich richtig nice Form haben. Du denkst ja ja auch jetzt so, ja, wäre eigentlich auch kein Thema, das danach dann wieder ein bisschen zu verlieren, weil der Körper zerfällt halt irgendwann, oder? Sei mal ehrlich. Oder würdest du sagen, du willst würde es für immer auch unbedingt so krass aussehen wollen. Ich meine, irgendwann ist es doch normal. In meinem Kopf ist es so normal, dass man irgendwann seine Muskeln halt schon nicht mehr wie in der Primetime halt hält zumindest, oder?
1: Ähm ich weiß gar nicht, ob man sich dem so bewusst ist oder ob man sich das einredet, weil ich glaube, es ist schwer, das jetzt einzuschätzen, weil man hat ja bisher noch keinen Verlust gehabt. Ich glaube halt einfach nur, dass man seine Motivation vielleicht etwas ändern muss. Wenn man halt durchgehend trainiert, um gut auszusehen, glaube ich, kommt der Punkt irgendwann, wo du merkst, ich mache keinen Progress mehr, ja. ich werde nicht besser. Und dann frustriert es einen. Aber ich glaube, wenn man trainiert für die Leistung, ähm, die kann man ja nicht komplett aufrechterhalten, aber vielleicht verlagern beispielsweise. Genau, halt du kannst sie so, halt in andere Bereiche verlagern. Ja, auf jeden du, Fall, ja. Du, du musst ja dann nicht, nicht nur noch auf Kraft gehen, du kannst vielleicht halt auch im Ausdauersport was machen. Genau. Das ist halt auch Sachen, die kann man dann halt im Alter vielleicht besser machen. Oder ähm, technische Sachen machen halt, was... Okay, Turnen oder so, das ist jetzt nicht die beste Sportart fürs Alter natürlich, ja. aber halt ähm, doch e vielleicht eher verträglich als, als Kraftsport. Ähm, ich glaube, wenn es einem um Leistung und Technik geht, ist man langfristig deutlich besser aufgestellt, als wenn man dann halt diese ähm, die, den Reiz in, im Aussehen sucht. Ja. Also ich meinte das gerade nur,
0: weil ich mir halt äh, manchmal vorstelle oder mir manchmal denke so... Mein Peak wird wohl irgendwo zwischen 25, was meine körperliche Verfassung angeht, und sagen wir mal 35 sein, so ungefähr in dieser 10-Jahre-Spanne. Ja. Und wenn ich dann auch mal davon ausgehe, dass ich dann irgendwann mal so, irgendwann halt auch mal ein Vater bin oder irgendwie sowas, und meine eigene Wohnung, mein eigenes Haushalt, also wenn ich in die, an diesen Lebens denke, glaube ich auch nicht mehr oder dann sehe ich mich auch nicht mehr als so muskulös wie in diesen 25 bis 35er Jahren einfach, weil die Zeit wird auch einfach nicht unbedingt dafür da sein, wenn es nicht dein Hauptberuf ist zum Beispiel. Ja, man muss halt dann Prioritäten setzen. Genau natürlich. und dann, ja. dann sehe ich das auch als vollkommen natürlich, halt einfach diese Muskelmasse irgendwann ein bisschen runterzuschrauben, ich muss ja nicht direkt alles verlieren so und der Punkt ist halt, wenn du dann aber vorher Roids nimmst und halt diese extreme Veränderung hast. Und dann aber auch beim Absetzen wieder diese extreme Veränderung hast, dann habe ich schon oft gehört, dass das halt auch einfach für deine Psyche halt eine extreme Belastung ist. Du hast halt wirklich richtige Selbstwertprobleme,
1: also richtige Komplexe entwickelt man wohl anscheinend. Es gibt ja diese Bigorexia, dass, dass es, diese Bodybuilder nie breit genug sind in nee, ihren Augen. Genau,
0: genau. Und gerade dann, wenn die das verlieren, also ich kenne das nur von äh, Jill von Road to Glory. Ähm, der hat auf jeden Fall, der war auch auf Stoff und das hat er auch zugegeben und sowas. Ja. Und der hat das abgesetzt und das dokumentiert auf YouTube, das kann man sich auch gerne mal angucken ähm, und ja, das ist halt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, das ist halt auch irgendwie ein YouTuber, der heult dann halt auch zwischendurch mal vor Kamera in diesen, Video, in diesen Vlogs, wo er halt darüber spricht, wie das ist, dass er es absetzt, weil er halt einfach so krass viel verliert, weil er halt wirklich einfach so viel Verluste hinnehmen muss. Und der der, der die, die Leute kommen halt meist nicht darauf klar. Wie Kevin gesagt hat, man guckt halt in den Spiegel und wünscht sich halt irgendwie zu, so wie Ani und will halt irgendwie heulen oder so. Und das ist, ich glaube, das ist ein Phänomen, was halt auftritt, wenn man halt auch einfach Roids nimmt.
1: Ja, halt auch, bestimmt halt auch einfach, weil es auch Einfluss auf die Psyche hat. Ja, also safe, man, safe. Es sagen, hat negative Effekte auf wir die Wir sagen ja auch immer Rhoids und es kommt ja dann natürlich auch drauf an, was man nimmt. Wenn man halt auf Steroiden sind es halt Muskelaufbaupräparate, häufig halt hormonell. Aber es gibt halt auch einfach leistungssteigernde Stoffe, die dann vielleicht gar nicht so einen großen Einfluss direkt auf die Psyche haben, sondern kurzfristig die Leistung erhöhen. Ja. Sowas gibt's ja dann auch. Ähm, ist halt natürlich die Frage, was man nimmt. Ich denke halt schon, wenn man sich Hormone ballert, wenn man jetzt auf Insulin oder auf Testosteron oder sowas, ist halt, um das Muskelwachstum zu beschleunigen. Das wird bestimmt maßgebliche Folgen für das Safe. Gehirn haben. Dann wird ja. die
0: eigene Hormonproduktion eingestellt dadurch, weil du es halt von extern die ganze Zeit einfach ja. hinzuführst und dann irgendeinen negativen Nachteil wird es halt einfach haben. Deswegen, das ist halt so ein, ein kleiner Exkurs auf Steroide. Ja. So.
1: Wie gesagt, vielleicht auch gefährliches Halbwissen mal wieder. Aber ähm, ja. ja, lass die Finger davon. Keine Hormone dann, nehmen. Ja. Nicht Außer ihr wollt Wettkämpfe machen. Oder <lacht> also
0: sagst du es dann, würdest du sagen, wenn du so wenn du so Wettkampf-ready wärst, so und du, dir, dir würde so dein Coach so sagen, ich bin jetzt mal dein Coach, so, und ich würde dir so sagen, so Digga, um jetzt die maximale Leistung rauszuholen, drei Monate kontrolliertes Nehmen von äh, Steroiden. Wir haben noch einen Arzt, ich habe noch einen Arzt an der Hand, der das Ganze mit dir mit, äh, mit Werten und sowas überwacht. Wir nehmen je, alle zwei Wochen Blut von dir und so. Würdest du sagen, das wäre es dir wert, um da zu gewinnen?
1: Ich glaube nicht. Mit Risikominimierung nee. dabei, aber du kannst das Risiko natürlich nicht verme komplett vermeiden. Ich glaube nicht, aber das sage ich halt auch einfach, weil es nicht mein Ziel ist, so einen Bodybuilding-Wettkampf zu okay, gewinnen. Okay, dann, 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 dann sagen wir Crossfit-Wettkämpfe. Sagen wir Wettkämpfe auf Leistung. Wettkämpfe auf Leistung. Weil ich
0: schwöre dir, die Crossfitter, die Topathleten, wenn die nicht auf Stoff sind, dann,
1: bro, hau rein. Das kann natürlich sein, dass die auf Stoff sind. Ich weiß nicht. Die nehmen bin, halt andere Sachen. Ja. Die
0: Muskelmasse, zusätzlich Muskelmasse wird für die nicht von hoher Bedeutung sein. Das die, es werden halt
1: leistungssteigernde Stoffe Die werden leistungssteigernde halt. Stoffe nehmen, ja. ja ähm, ich weiß weißt nicht. Ich weiß, man, man kann dann halt sagen, ist es, ist es in Ordnung, wenn es legal ist? Weil es gibt ja auch viel so Designerdrogen. Das sind ja so rechtliche Grauzonen. Ja. Das sind dann halt einfach Stoffe, die in irgendeiner Weise ein bisschen modifiziert sind, die sich nur ganz geringfügig vom, von der Ausgangssubstanz äh, unterscheiden die dann rechtlich nicht verfolgt werden können. Allerdings glaube ich, ist es dann halt im Wettkampf trotzdem nicht erlaubt, natürlich solche Stoffe zu sich zu nehmen, weil es halt einfach eine Le Leistungssteigernde Wirkung hat. Ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich glaube, ich würde auch eher ein schlechtes Gewissen kriegen. Ähm, da muss dann halt schon irgendeine andere Motivation her, als nur zu gewinnen, weil dann, dann ich glaube, dann könnte ich mich über den Sieg auch nicht freuen. Aber es, es ist die Frage natürlich. Weißt du, man kann dann natürlich denken, alle anderen haben es auch genommen, alle anderen, anderen machen es auch. Was ja. dann? keine Ahnung. Dann, also ich würde es machen. Ja? Ja. Mit ärztlicher Aufsicht und sowas würde ich es schon machen. Also wenn man wirklich weiß, dass die anderen es macht, dass alle anderen es auch machen, würde ich es, glaube ich, auch machen. Aber dann halt natürlich unter den...
0: Ja, unter den Voraussetzungen, dass ja. ich... Das Ding ist, es wird halt niemals so weit kommen, weil du musst halt schon... Eigentlich muss ich muss man schon so weit sein, dass man Geld damit verdient, mit dem, was man dann tut. Weil anders... Du brauchst ja auch das Geld für den ganzen Kram. So ein Cycle kostet halt auch wahrscheinlich irgendwie so... Der Arzt ah, ist schon teuer. 3000, 6000, genau, mit dem Arzt zusammen. 10, ja. 12.000 nur für eine Wettkampfvorbereitung. Überleg dir das mal. Das sind 10, 12.000 Euro. So viel gewinnst du bei den meisten Bodybuilding-Wettkämpfen wahrscheinlich nicht mal, die halt so amateurmäßig am Start mhm. sind halt, ne? Ähm, und man will natürlich auch safe und sicher sein, dass man nicht irgendein Straßenzeug zu sich nimmt, ne? Ja. Du willst ja schon qualitativen Kram
1: haben, der dich nicht direkt aus, den, also aus dem Leben knippst, so. Würdest du sagen, dass es in Ordnung ist, solche. Die, die Einnahme von solchen Substanzen zu erlauben wo halt auch unter dem Vorbehalt weil beispielsweise es im Bodybuilding ja auch einfach etabliert ist es streitet ja niemand an dass die Leute auf Stoff sind es ist einfach so ein offenes Geheimnis
0: also in dieser Men's Physik und in der Open Class ist es ja einfach so ein offenes Geheimnis oder ist ja. Physik das wo die auch so bis zu 90 Kilo hochgehen können so 93 Kilo das oder weiß irgendwie ich sowas nicht. Das weiß also die Open nicht. Class ist auf jeden Fall die Leute wo die Jungs aussehen wie Aliens Guys also ja, das ist natürlich so ein Ding die auch
1: in der IFBB halt beispielsweise sind höchstwahrscheinlich auch die eigentlich alle auf Stoff da, da ist jeder auf Stoff ja. die, die,
0: die, die Open Class wo die halt wirklich
1: 110 Kilo Lean wiegen das ist einfach schon ja ein würdest du sagen dass man vielleicht das Regelwerk dann ändern sollte dass es für alle erlaubt sein sollte ja weil es kann dann auch einfach sein, dass manche Leute beispielsweise disqualifiziert werden, weil ihr Vorgehen nicht so professionell ist wie das von anderen oder ja. weil sie halt bestimmte Mittel nicht haben. Wenn du jetzt keinen Arzt hast, der dich die ganze Zeit tracken kann, ist es genau. halt auch gefährlicher. Oder beispielsweise beispielsweise weißt du nicht, wie du cyclen musst, wann du, wann du einnehmen kannst, wann du nicht. Und einfach nur dadurch, dass du nicht weißt, wie man gut schummelt, bist du der, der auffällt. Während Richtig. die anderen einfach, weil sie besser schummeln, nicht auffallen.
0: Und genau, also das ist die große Diskussion im Moment in diesen Sportarten, glaube ich auch. Also genau das, wie du es gesagt hast, ähm, man sagt halt, dass diese Doping-Kontrollen bei Bodybuilding zum Beispiel, also im Open, in, diesen, in dieser Open-Klasse halt tatsächlich, das ist einfach ein purer Idiotentest. So, ähm die meinten, jeder, der da durchfällt, so, der hat halt wirklich Zero-Fucks gegeben und so ungefähr und jeder...
1: Der hat fahrlässig gedopt Der hat einfach, einfach fahrlässig gedobt.
0: Gedobt. Der hat wirklich fahrlässig gedopt. so. Alle anderen Leute, die halt halbwegs Ahnung davon haben. Ähm,
1: das Ding ist, ich habe das mal Doku gesehen... Ich wollte gerade fragen, weißt du, was für Maßnahmen die ergreifen, um nicht durchzufallen durch den Test? Ähm, es werden jährlich
0: bei weitem mehr neue Stoffe mit minimalen Veränderungen, wie du es gesagt hast, auf den Markt gebracht, die dir Vorteile bringen, als die, die die IFBB da irgendwie oder wie auch immer die heißen, die Vereinigung halt auf ihrer Liste haben als Substanzen, die nicht erlaubt sind. Das heißt irgendwie, wenn die mal herausfinden, dass eine neue Substanz, die in deinem Blut, also in deinem Blut vorhanden ist, die dich halt irgendwie, die dein Muskelwachstum verstärkt. Bis die das herausgefunden haben, hast du schon wieder 20 weitere Substanzen, die genau das gleiche tun, die denen nicht auffällt bis dahin. Und das ist das Ding, wo halt auch einfach jeder dopen kann. Die Liste von denen ist noch viel zu klein. Die haben halt wirklich keine Ahnung, ähm, was es alles für Mittel gibt, die so, also es so auf dem Schwarzmarkt gibt quasi, die du erlangen kannst. Also
1: ist es eher ein Problem, dass die Nachweise halt begrenzt sind, dass es ja. so schwer ist, die Substanzen nachzuweisen. Genau. Und deswegen halt im Prinzip... Man, man jagt im Prinzip die neueste Substanz genau, die ganze genau, Zeit. Genau,
0: das, das haben die in dieser Druck auch immer wieder erwähnt. Die jagen halt die ganze Zeit hinterher, aber sie kommen nicht hinterher, es geht nicht. Sie können, sie können nicht so schnell analysieren,
1: wie halt neue Stoffe auf den Markt kommen tatsächlich. Da merkt man dann halt auch einfach, dass teilweise Wissenschaftler wahrscheinlich auch die Bodybuilding-Szene dominieren. Also nicht dominieren, aber stark beeinflussen. Ja, auf wenn, jeden wenn Fall. Wenn du halt an einer guten Quelle sitzt und halt die, die besten Steroide bekommst, dann... Hast du auch einfach einen unfairen ja. Vorteil.
0: Ja, und wenn du halt von Anfang an viel Geld in der Tasche hast, ne? Ja. Muss halt überlegen. Also, wenn du eh schon aus einem. Also, mit viel Geld in die Sache reinstartest, kannst du auch dafür sorgen, dass du dir das beste Zeug gönnst. Ja, und dann ist es trotzdem halt irgendwann davon abhängig, natürlich, was du für eine Genetik hast und wie hart du trainierst. Das darf man ja nicht vergessen und wie viel Effort man da halt reinsteckt, ne?
1: Ja, würdest du dann sagen, dass man das offenstellen soll? Dass man dann, das, das alle, alle, dass man glaube, dann auch weiß, ist, was die Leute glaube, nehmen. Ich glaube, das ist zu gefährlich, oder? Meinst du nicht? Also ich glaube schon, es würde halt auch animieren, das natürlich zu benutzen. Genau, klar. richtig.
0: genau Es würde die Leute dazu animieren, es noch fahrlässiger vielleicht sogar zu benutzen. Und es wäre viel zu gefährlich. Die Leute würden halt vielleicht reihenweise abschmieren
1: daran. Ähm, ich habe... Ich hätte mir das dann vielleicht so vorgestellt, dass man das halt vielleicht auch in Betracht zieht. Beispielsweise, wenn du dir dann die Athleten anschaust, oder halt den Bodybuilder oder sowas, dass du dann halt bei leistungsorientierten Wettkämpfen ist das natürlich schwieriger, aber wenn es dann halt um sowas wie halt um das Aussehen geht, dass du dann halt mit in die Wertung einfach betrachtest, was für Substanzen der zu sich genommen hat. Beispielsweise haben die... Ähm, dass man das dass man das mit in die Wertung einbezieht? Nicht, nicht unbedingt die Wertung, aber dann also doch in irgendeiner Weise schon, aber dann halt auf jeden Fall erstmal betrachten muss, was für Substanzen die Leute zu sich nehmen. Ich habe ähm, beispielsweise ein... Ähm, ein, ein Beispiel für ein ähnlichen, ähnliches Vorgehen aus der UFC, in der UFC wird jetzt anscheinend, also UFC ist, die, ähm, ist im Prinzip die amerikanische MMA-Liga, kann man sagen, also Mixed Martial ja. Arts, also halt Kampfsport und die hatten halt immer Probleme damit, dass die die Sportler sich stark entwässert haben, vor den bevor sie... Ähm, sich gewogen haben, um, um dann halt natürlich so schwer wie möglich noch in ihrer äh, Gewichtsklasse zu sein. Und die, die Leute sahen dann halt beim Wiegen immer absolut scheiße aus. Die haben ihre Körper geschändet, haben kein Wasser zu sich genommen, haben kranke Diäten gefahren und es ist einfach ungesund. Und da hat die UFC halt gesagt, natürlich wollen die nicht, dass die dass sich die, ihre Sportler so quälen und durch so ein gesundheitliches Strapazen gehen. Ähm, und dann haben die halt gesagt, dass die dass sie ähm, sie testen, die ähm, sie testen, wie entwässert ihre Sportler sind. Sie nehmen halt Blutwerte und gucken, wie stark entwässert sie sind und ziehen das mit ein. Das im Prinzip äh, gibt's, wird ein neues Gewichtsverfahren Ach krass, das, he das, eingeleitet. Heißt,
0: das heißt, es bringt dir gar nichts mehr, dich so hart zu entwässern. Nein, weil, das wird mit einbezogen. Weil die merken das dann und dann... Ja wird das quasi wieder auf dein Gewicht drauf gerechnet. Ja, so genau.
1: Ah, das ist natürlich gar nicht so dumm. So war es dann halt. Also das ist bei Steroiden wahrscheinlich dann natürlich schwieriger umzusetzen, weil... Du hast top. dann halt
0: wieder den Punkt, dass es zu viele Stoffe auf dem Markt gibt, ja. von denen du gar nicht genau nachweisen kannst oder weißt, was halt
1: was bewirkt. ne? Ja, und ja okay, du hast dann nochmal die Sache, dass jede Substanz auf den Körper anders wirkt, weil jeder auch einen anderen Stoffwechsel ja, hat. Ja, genau, zum Beispiel. Das ist schon ein Dilemma. Das
0: ist halt wirklich ein richtiges Dilemma. Dafür gibt es wahrscheinlich auch gerade einfach keine Lösung. Es ist
1: einfach kein fairer Sport dann.
0: Es ist einfach kein fairer Sport. Der Sport ist, der Sport war von Anfang an nicht fair, weil Menschen in dem, bei Menschen als Jury benutzt werden. Das ist für mich schon ein Grund, warum ich diesen Sport, also warum ich, ich habe ihn ja nie richtig gemacht, aber ich habe halt schon lange so trainiert, so also nach Bodybuilding trainiert, sagen wir mal so. Aber für mich war es, war also das Argument, warum ich irgendwann damit aufgehört habe, war halt wirklich, weil es eine wie heißt das jetzt, eine objektive nee, warte, Beurteilung? Ist, oder? Ja genau, Beurteilung, sein. es ist halt eben nicht objektiv, es ist halt subjektiv, es ist aus der Sicht halt von einem Menschen, so gesehen, weißt du was ich meine? Ja. Das ist halt der Unterschied bei Crossfit oder bei Laufen oder sonstiges.
1: Bei generell meinst du bei leistungsorientierten Wettkämpfen? Bei
0: leistungsorientierten Wettkämpfen, genau richtig, weil wenn du halt 21 Kilometer läufst beim Halbmarathon und wir zur selben Zeit starten, dann ist halt wirklich der der Bessere der einfach vorher ins Ziel kommt und das ist einfach Fakt. Und beim Bodybuilding ist es halt so, wenn die sich alle bis ans Limit pushen und dann halt wirklich nur die kleinsten Details einfach irgendwie die Unterschiede ausmachen und dann liegt alles im Auge des Betrachters, was du wirklich schöner findest im Endeffekt. Und da sitzen halt vier, fünf Leute oder sowas in der Jury, die dich dann bewerten. Und dann kann es halt auch sein, dass du aus der Sicht von dem einen halt besser aussiehst als der andere, aber aus der, andre, aus der Sicht von dem anderen halt schlechter aussieht als der andere. Und keine Ahnung, das finde ich ist einfach eine beschissene Bewertung.
1: Ja, ist schon schwer. Du Hast hast du dir schon mal angeschaut, nach welchen Kriterien die bewerten? Mm, nee, nicht so wirklich. Ja, mm, okay, da weiß ich leider auch nicht so viel drüber. Das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren, weil es wird ja safe sowas wie Symmetrie sein safe. und ja. wie halt, also die generelle Ausprägung der Muskulatur, genau. wie, wie stark man die einzelnen Muskeln sieht, wenn halt kleine Muskeln da sind.
0: Also ich weiß, dass es bei der Men's Physik oder bei diesem Beach-Kram oder was auch, ich weiß nicht genau, leider wie es heißt, das ist ein bisschen traurig gerade. Ähm, dass du, die, also dass du wirklich das härteste V erreichen sollst, quasi zum Beispiel. Das also, war ein Punkt, auf jeden also die, Fall, der krass bewertet wird. Also
1: je, je breiter die Schultern und schmaler die, die Hüfte, Hüfte, desto besser die Wertung. Exakt,
0: genau. Darum ging es. Das war ein Punkt, wo die sehr, sehr stark dr äh, also so drüber geredet haben, immer wieder. Was halt extrem wichtig ist. Und das ist auch schon sehr stark genetikabhängig, allerdings.
1: Ja, halt auch Knochenstruktur und wenn du dann halt einfach eine breite Hüfte hast, bist du halt, was das angeht, aufgeschmissen. Exakt, ja genau ja, ja,
0: exakt. Wenn du halt eine breite Hüfte hast, dann, dann siehst du halt auf einmal schon ganz anders aus.
1: Weißt du, ob Schönheitsoperationen da erlaubt sind? Es gibt es ja häufig so bei Bikini-Contests, dass die Frauen dann gemachte Brüste haben oder sowas. Das, das sieht man ja häufiger. Aber bei Männern beispielsweise, irgendwelche Implantate oder sowas? Hast du schon, sowas schon mal gesehen? Nee, noch nie,
0: alter, noch nie drüber nachgedacht. In der Regel sehen Implantate aber eher immer beschissen aus, als, als gedopte Muskeln würde ich mal behaupten. Also bevor du dir was implantiert also Implantate, also, jeder kennt halt diesen Typ mit diesem Tollarm da, ja. zum Beispiel von YouTube oder von Instagram oder so, wo das halt einfach so komplett unförmig aussieht und einfach nur so, so ein Haufen, keine Ahnung, ja, so ein halt unter der Haut ist, ne? also ich habe halt eh nicht so das beste Bild von äh, Schönheitsoperationen, also natürlich so Nase richten und sowas, das ist alles ja schon sehr, sehr fortschrittlich und das läuft auch alles schon sehr, mega gut und da gibt es auch noch viel, viel mehr Sachen, aber ich glaube halt, bevor. Also, es gibt halt auch diese Leute, die sich so ein Sixpack implantieren haben lassen.
1: Das habe ich auch schon mal gesehen. Das
0: gibt es safe. Das also sieht das sehr stabil hat, aus. Kein
1: Scheiß, also Ich
0: fand es, du. Ich fand es sah echt unecht aus, weil es halt einfach. Es ist zu symmetrisch gewesen. Es war einfach perfekt. Das.
1: Ja. Ähm, und es ist
0: so starr. Die Sachen. Das, das ist dieses Ding. Ist die, wenn du siehst, wie die Leute auf den Bühnen flexen, die Muskeln bewegen sich. Das ist so ein ständiges.
1: Keine Ahnung. Auch so ein Verschieben der Muskulatur und sowas. Das sieht total. Also, natürlich, also ich glaube, es kommt natürlich darauf an, in welcher Position du dir das anschaust. Er stand halt nur aufrecht und wirklich genau angeschaut, habe ich es halt nicht. Es war halt auch nur ein Video. Ja. Aber da habe ich mir gedacht, es sah doch schon sehr natürlich aus, aber das war wahrscheinlich halt auch, weil du musstest halt wahrscheinlich einer Pose anpassen, wo es dann halt am besten aussieht. Ja, genau. Das kann ich mir vorstellen, weil wenn ja, wenn er sich dann, keine Ahnung, an, an eine Stange gehangen hätte oder sowas und der Oberkörper halt gezogen werden würde, wär. kann ich mir vorstellen, dass das natürlich wiederum scheiße aussieht. Dass du
0: dann halt nicht über den ganzen Bauch dein Sixpack hast, sondern nur noch in der Mitte oder irgendwie ja, sowas. Ja, oder dann verrutscht
1: man im und... <lacht> holy shit, Alter, stell dir das mal vor. Das wäre krass. Auf jeden Fall, der Typ hatte, das Video, das ich gesehen habe, der Typ hatte ein... Der hatte äh, Bauchmuskelimplantate und Wadenimplantate. Und ich sagte, diese Waden, Alter, das war krank. Waren sie perfekt? Sie waren perfekt. Sie waren auch gespalten. Oh, oh war, kacke, okay. Ja, weißt du, der, 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 das war zu heftig. Hat er Sport gemacht? Er war sportlich, aber du hast halt gesehen, die, die Stellen, wo er. Er ja, trainiert,
0: aber auch seine Ernährung geschissen. <lacht> <lacht> Zwei Döner gegessen. War, war, des war, das, war es
1: dieses sportlich? Oder? Es, nicht unbedingt. Er sah fit aus. Er war jetzt nicht super lean oder sowas, aber ich glaube, darum ging es ihm halt auch nicht. Aber man hat halt auch einfach gemerkt, dass seine Waden und sein Bauch nicht zum Rest seines Körpers gepasst haben. <lacht> er hatte so diese beiden Teile so überaus geprägt und der Rest sah dann halt einfach irgendwie unterentwickelt aus. Also im, im Vergleich natürlich zu denen, ja. zu den Stellen. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, das ist ja auch kacke. Dann, du, dann kommst du wieder an den Punkt, du hast einen nicht einheitlich trainierten Körper, also zumindest vom Erscheinungsbild. Und dann sah es scheiße aus, im ja. Vergleich zu allem, aber nur, nur der Bauch so gut aus. Ja, vielleicht ist das auch das Problem,
0: warum es dann wiederum nicht bei Wettkämpfen auftaucht, weil es im Vergleich zum restlichen Körper halt einfach nicht natürlich aussehen kann vielleicht.
1: Was ich mir vielleicht vorstellen vielleicht. kann, ist, wenn man ein natürliches Defizit an einer Stelle hat, dass man das damit vielleicht ausgleicht. Wenn du jetzt... Vielleicht, wenn du halt wirklich diese richtig, richtig dünnen Waden hast. Vielleicht.
0: <lacht> vielleicht kann man dann da wirklich so ein bisschen so ein bisschen äh, was, was retten. Das könnte sein.
1: Da, da strugglen ja sowieso viele Typen mit, mit zu, zu kleinen Waden. Ja, kom
0: komischerweise schon. Man muss halt laufen gehen. Man dann. muss laufen, ja. Das ist verrückt. Also laufen oder Seilspringen oder sowas, Leute. Ja. Waden heben an der Maschine und so. Ist auch ganz nice, so vom Feeling her. Aber ich glaube, was die Waden richtig aufpumpt, ist halt so, sind halt diese Ausdauersachen auch
1: stark. Ja. Hm auf jeden Fall. Ist mir auch aufgefallen, der Punkt, an dem ich angefangen habe, Cardio zu, wirklich bewusst Cardio zu machen, Training zu machen, Laufen, Seilspringen, Fahrradfahren oder sowas, hat auch einfach mein Körpergefühl komplett verändert und meine Leistung. Ja, also du, du hältst halt im
0: McFit auch viel länger durch. So. Ja. Während alle anderen halt verrecken, weil wieder alle Fenster oben zu sind, so ungefähr, <lacht> kannst du dann halt auch noch die 20 Minuten extra durchhalten, weil du halt dann auch schon mal ein bisschen
1: mehr ohne Sauerstoff unterwegs warst halt, ne? Ja, vor allem, ich, ich, ich finde, es spricht teilweise andere Körperregionen an. Es ist dann halt ähm, Beispiel, also es, es gibt ja dann so Belast was die Belastungsart angeht, spricht es den, den Körper, glaube ich, anders an. Mir ist einfach aufgefallen, dass durch vieles Cardiotraining sich der Körper kompakter anfühlt. Mhm. Dass das Gefühl, das man in den Muskeln hat, ist anders. Ähm, und ich, 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 ich finde einfach, ich weiß nicht, es ist, es fühlt sich besser an. Ich, ich kann es aber auch nicht gut beschreiben. Also ja. wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, das ist ja auch ja. schon mal so gesagt.
0: Ja, keine Ahnung. Ja, es fühlt sich halt wirklich einfach besser an, man fühlt sich halt auch einfach irgendwie. Also, obwohl es eigentlich eine gegensätzliche, gegensätzliche Belastung ist, fühlt man sich halt auch manchmal stärker und irgendwie halt ausdauernder. Ich weiß es nicht, es ist ein ganz komisches Gefühl. Aber es ist
1: gut, es tut gut. Ich glaube, das kam auch erst durchs CrossFit als bei mir. Also ich hab, war vorher, ich habe Cardio gehasst. Laufband war ätzend und ich bin nicht gern laufen gegangen ja, draußen. Laufband ist auch der größte Ramsch, ja. Alter.
0: Ich, da nochmal jetzt, um nochmal ein bisschen so
1: zurückzukommen, auch ich kann diese Leute
0: nicht verstehen, die McFit halt wirklich so ewig lange Cardio machen.
1: Und das es macht keinen Spaß, auf keinen das Fall. Es macht halt
0: wirklich gar keinen Spaß ohne Luft, Leute. Du bist halt auch einfach so viel schneller am Arsch, tatsächlich. Überleg dir mal, wie viele Leute halt so 25, 30 km, manchmal auch eine Stunde irgendwie auf, auf dem Stepper oder auf dem Laufband oder sonstiges auf dem Rad da verbringen, Alter. Das ist halt...
1: Man sieht auch viele Leute, die dabei sich einen Film anschauen oder ein Buch lesen oder ja, sowas. Paar, ja, oder telefonieren <lacht> gibt's auch die, das, das Das Witzigste, was ich was, also das, was ich am geilsten im McFit eigentlich immer fand, war die Leute, die auf dem Laufband die Steigung so hoch stellen ja. und dann so bei 5 kmh die Stunde laufen, äh kmh die ge Stunde kmh laufen. So gegangen sind ja. auch so eher, so ne? Wie ja. so Bergsteigen gemacht haben immer. Die kriegen starke Warten auf jeden Fall.
0: Sehr. Obwohl aber, das ist vielleicht gar nicht so uneffektiv, aber ich finde es ich komisch. Also ah, ja, es sieht genau. komisch, Es sieht, ja, richtig es sieht halt aus. mega komisch aus.
1: Ja. Was
0: ich. Was gar nicht so lange her ist, was ich wirklich mal gesehen habe, was viele auch immer glaubt haben, dass es nur Mythos ist. Aber ich habe letztens jemanden gesehen, der beim Sit-Ups machen telefoniert hat. Mit dem Handy wirklich am Ohr. er hat halt immer so Sit-Ups gemacht und auch immer so, als er oben war, immer erst gesprochen. Und dann ist er runtergegangen und hat dann halt immer so weitergeredet. Der hat das immer so unterbrochen. Das ist der
1: ultimative Flex.
0: Das ist der beste. Also das, das sind so Sachen, die siehst du halt auch nur bei McFit. <lacht> das ist halt einfach so eine, so eine einmalige Sache. Ich weiß nicht. Die Leute sind einfach besonders da. Ah, <lacht> <lacht> ja, wir haben schon so viele Leute da getroffen. Ja. Echt, also...
1: Was war das Krasseste, was du mal im McFit gesehen hast? Also was, was du einfach ungewöhnlich fandest?
0: Was mir halt immer als erstes einfällt, ist der Typ, der immer hinter die Gewichte gerotzt hat. Da, das Beispiel. war auch das erste, woran ich gedacht habe. Ja, so, also da habe ich auch schon gedacht, so, der hat sich immer so aus, aus der Kurzhandelbank immer so die Gewichte so leicht rauskommen und dann erstmal noch so, so hinter die Bank so gerotzt. also halt So richtig fett abgerotzt. Ähm... Ja, die verschiedensten Übungsausführungen sind halt auch crazy, Alter. Also wirklich Nackenheben irgendwie an der äh, beim, an der Schulterdrückmaschine oder sowas. Äh, nicht Habe ich Wadenheben gesagt? das hast Nackendrücken gesagt. Ich meinte Nackenheben an der Schulterdrückmaschine halt ja. quasi. So, dass du dich mit den Füßen auf den Sitz stellst. Und dann halt so hochziehst zum Beispiel. Das habe ich auch schon gesehen. Exotisch. Und sehr
1: exotisch. <lacht> äh, ja, ansonsten... Ausführungen halt von Deadlifts oder sowas. Wenn ja, sich die Leute da so anzuschauen, wenn sie halt mit krummen Rücken versuchen, 100 Kilo hochzuheben und sich... Unsere
0: allseits bekannten Parabelifts, die ich auch immer mal wieder gerne vormache in unserer Story meistens.
1: Ja. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ich habe einmal gesehen, wie jemand einen im McFit ausgenockt hat. Echt? Ja, weil, er, weil er das Gerät von dem genommen hat.
0: Verarsch mich nicht, der hat den umgehauen. Der, der, der hat dem einfach
1: ins Gesicht geschlagen. Also er hat ihn nicht ausgenockt, weil er war so ein bisschen am taumeln und dann hat er auch Schiss bekommen und der andere war halt komplett geladen. Hat, kann sein, aber der, der den geschlagen hat, war halt im Recht. Also es, es war, es, es, er hatte sein Gerät, Sehr da er hat, er hat halt natürlich so deutsch, so deutsch wie es geht dann halt sein Handtuch dahingelegt, <lacht> hat das Gerät dann halt natürlich
0: <lacht> in, 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 ja. in
1: Gebrauch gehabt und dann hat der andere dem halt auf die Fresse gehauen. Also beziehungsweise hat, ist da halt hingegangen und dann haben die kurz gesprochen, ja, ich bin da dran und warum setzt du dich da hin? So, da war ja mein Handtuch und sowas. Und dann so hat der halt motzig reagiert und dann hat er sich das nicht gefallen lassen und hat ihm erstmal schön ins Gesicht geschlagen. Ja, so regelt man ja. das zu
0: McFit-Leute, ne? Also ja. Schön aufpassen, wo man sein Handtuch hinlegt. <lacht> ähm, ne, die besten Sachen tatsächlich, das ist das Ding, ich bin da so ein bisschen verstört durch Instagram, weil ich halt auch so eine Seite folge, Jim <lacht> das ist auf jeden Fall beste Seite, <lacht> ähm, da sieht man halt wirklich Sachen, die kannst du halt leider nicht mehr toppen und deswegen fällt mir jetzt gerade nichts, also deswegen sind alle Sachen, die ich bei uns im McFit sehe, halt schon... Ja, jetzt nicht normal, aber keine Ahnung. Ich habe noch nie jemanden ummächtig werden sehen, zum Beispiel bei einer Übung oder sowas. Das habe ich auch noch nicht. Dass jemand mal einfach so straight umgefallen ist, das würde ich gerne mal sehen. Die <lacht> eine Einfach mal einfach so, nach so einem richtig schweren Lift, einfach auf einmal so, Sch
1: patz, halt umfällt. Du sie, siehst in seinen Augen aber noch, wie sie die Seele seinen Körper verlässt. Ja,
0: genau, der ist richtig passed out halt. Aber was würde ich noch mal gerne sehen.
1: Ich habe einmal, das war ein Jim Fuckery Video. Das hat mich wirklich verstört. Da habe ich gesehen, wie jemand Kreuzheben mit dem äh, mit Rücken zur Wand gemacht hat. Und ah ja, er stimmt. Hatte, ah ja, stimmt, das hast du schon erzählt. Er hatte, Alter, nee, Da habe ich mir wirklich verstört. gedacht, der, der, der sitzt sein Leben lang im Rollstuhl. Das, das kriegst du nicht hin, Alter. Du brauchst, du brauchst die besten Orthopäden auf der Welt. Ähm, er hat auf jeden Fall Kreuzheben gemacht und er hat sehr viel Gewicht drauf. Stabiles Gewicht drauf. Ähm, hat es halt hochgehoben, hat es über seine Knie gezogen und dann siehst du einfach nur in seinem Gesicht, wie er ohnmächtig wird. Die Hand fällt ihm auf die Beine und bricht halt in entgegengesetzter Richtung zum Knie sein Bein durch. Aber ah, das hast du ja nicht in echt gesehen. Nee, ne? das, war, das war ein Video. Ich glaube, ah ja. glaub, wenn ich das in echt gesehen hätte, hätte ich gekotzt und wäre ohnmächtig geworden. Das, war, das, das sah absolut brutal aus. Auf jeden Fall hat es ihm dann halt beide Beine nach hinten hindurchgebrochen und er ist dann halt mit dem Rücken in die, gegen die Wand gefallen, mit dem Gewicht noch auf den Beinen. Dann hat das Video aufgehört.
0: Du musst dir halt vorstellen, dass du dich halt einfach mit einer simplen Übung wie Kreuzheben halt auch einfach töten
1: kannst, er, er hat wenn du es dumm machst. Er hat sich wahrscheinlich sein ganzes Leben durch diesen einen Lift versaut. Ich will nicht wissen, wie lange der im Krankenhaus lag und wie lange der in, in Reha-Training geschickt wurde. Oh, ich
0: feiere, das ja. feiere ich. Ah oh, Ja, du ja, da gibt es schon viele Sachen, also Leute sich bei Lifts irgendwie überschätzen oder sowas. Boah, ganz mies, was ich schon ganz oft auf der Seite gesehen habe, ist wirklich mal Bankdrücken. Wenn die die rausheben und irgendwie direkt die Hantel abrutschen. Auf den Hals? Auf den Hals oder auf den Brustkorb oder irgendwie sowas bounced, Alter. Das sieht halt aus, als ob der Körper einfach so ein Stück Gummi wäre, weil die Hantel bounzt halt wirklich so richtig da drauf und titscht halt auch nochmal so hoch und so immer. Also,
1: das schon schmerzhaft, Leute. Ich kenne das halt selber vom Training, wenn man sich ein bisschen überschätzt hat. Und das Ding, das drückt dir schon ein bisschen den Brustkorb ein. Also du hast halt Lebens...
0: <lacht> also jeder der, jeder, der das noch nicht hatte, der hat halt auch noch nie so richtig seinen Max alleine rausgeholt. So... Man muss schon manchmal so ein bisschen Lebensangst haben, ob man die Handel noch hochkriegt beim Bankdrücken. Das gehört sich schon so.
1: Die treibt einen voran.
0: Ja, hast du schon mal, hast du schon mal beim Bankdrücken gehabt, dass du die Hantel so auf deiner Brust ablegen musstest und so runterrollen musstest auf deinen ja. Bauch und auf deine Oberschenkel?
1: Ja, aber da habe ich da habe ich mal von, ich weiß nicht, wo ich diesen Tipp aufgeschnappt habe, aber ich mache keine Spangen drauf, wenn ich alleine Bankdrücken mache, damit ich das Gewicht zur Seite werfen kann. Ja, okay, ja. Das, das geht. Ist, das das habe ich staubend. mal gemacht und dann ist es, du wirfst halt auf, auf die eine Seite und dann klappt es halt auch direkt um, die Handel schlägt auf die andere Seite um und das Gewicht ist sofort runter.
0: Es ist halt saulaut, aber es funktioniert. Ja, ja ne? klar,
1: also wenn das Schlimmste wäre ja dann, wenn du, wenn du dann eine Wölbung im Rücken hast und das Gewicht dir immer näher auf den Hals rückt, bis du dann ja, Panik kriegst. Ja, bis man halt einfach
0: drauf ja. gehst. So ein ich hatte geht.
1: schon zwei, ich hatte die Situation zweimal, dass ich, dass ich jemandem geholfen habe, der sich halt überschätzt hat, der dann halt das Ding wirklich einfach nicht hochbekommen hat und es auch nicht geschafft hat, auf die Beine zu schieben. Die Jungs waren richtig dankbar. Die, du, die haben sich richtig du, bedankt. Ach, hast du die
0: Angst in ihren Augen gesehen so richtig, dass sie so richtig ja, Panik Ja, die hatten, die hatten Panik. Also das Boah, ist, du shit. hast es
1: gesehen, auch dieses ba mit den Beinen zappeln ja, das und sowas. Ist das richtige das
0: Struggle, wenn der ganze Körper auf einmal aktiviert wird einfach. Ja,
1: ne? ja das, Dann kommt Fight or Flight und flüchten geht nicht. Das Ding liegt auf dir. Ja, dann musst genau. du kämpfen. Du
0: musst kämpfen und wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Boah, ja. das, ist, das ist geil. Aber das ist crazy. Ja. Ja, was haben wir noch? Ich glaube, sonst habe ich nicht so viele Sachen
1: wo Leute halt wirklich sich schmerzhaft verletzt haben, die mir jetzt gerade so spontan mal einfallen. Oh, ich habe mich schon ein paar Mal überschätzt, auch beim Kreuzheben oder sowas, und dann halt nach eine Woche mit Rückenschmerzen rumgerannt. Aber eigentlich auch nichts super Schlimmes. Ich weiß es nicht.
0: Nee, so richtig einen Lift gefällt, habe ich halt auch noch nicht. Also so, dass, dass habe ich ja auch vor. Ja, ich habe zu viel Respekt vor den Gewichten dann halt auch. Und ich überschätze mich halt eher selten. Ich weiß mal, als wir, das ist jetzt auch ein bisschen, also was heißt, Larry-mäßig, aber da haben wir mal die 200 Kilo... Kreuzchen probiert, das ist jetzt auch schon ein bisschen was her. Und ich weiß halt auf jeden Fall, dass ich vor dem Lift halt auch hart nervös war. Und dass ich, nachdem ich es probiert hab, habe, ich habe halt nicht geschafft, nachdem ich es probiert hatte, mir halt auch echt gut schwindelig war, weil ich halt auch einfach so nervös war und auch einfach so, so komisch geatmet habe vorher. Eigentlich eine richtig komische Situation, aber ich glaube, das war so das
1: das Schlimmste aller Gefühle, die ich halt mal so beim Training so richtig hatte. Ich hatte das auch mal, das war... Etwas weniger Gewicht, aber ich war schon ziemlich kaputt, halt generell vom Training. Und da habe ich halt einfach gemerkt, wie sich während, während ich das Gewicht angehoben habe, in, in meinem Rücken irgendwo ein Druck aufgebaut hat. <lacht> und da habe ich schon gemerkt, wenn du wenn du jetzt weitermachst, dann, dann bricht oder reißt oder zerrt sich irgendetwas in deinem Körper und das wird fucking schmerzhaft, weil es halt so über dem Steißbein war, knapp. Und da habe ich mir gedacht: Okay, lass fallen, Ende. Ich mache gar nichts mehr. Ich mache heute gar nichts mehr, was das angeht. Und dann dann habe ich auch so gemerkt, ja okay, das war das das war eigentlich schon dass ich dass ich das gespürt habe, dass ich ich habe gespürt, dass ich kurz vor einer Verletzung stehe. Und dann weißt und, du, du hörst besser auf. Dann habe ich dann habe ich äh, ein bisschen Schiss bekommen.
0: Und da habe ich damals weitergemacht, als ich das mit meinem Knie hatte. Ich habe so gemerkt so beim ersten es waren Front Squats beim CrossFit Training, die, die angesagt waren, schwere Front Squats und schon beim Warmmachen habe ich so irgendwie beim Springen oder sowas, beim Warmmachen, habe ich schon so einen leichten Druck vorne an meinem Knie, da so an der Patellasehne gespürt und dachte mir so...
1: Hast du dir gedacht, Kai ist keine Bitch, mal zieh halt durch, oder? Ja,
0: genau, genau. Und dann kamen schwere Frontsquats und dann tat jeder Squat weh irgendwann, dann habe ich die Frontsquats gelassen. Dann kam halt noch das normale Workout of the Day, wo halt auch noch Ausfallschritte und Boxjumps mit dabei waren. Das habe ich dann aber auch noch gemacht, einfach die ganze Zeit mit extrem Schmerzen schon im Knie. Kämpfer. Bis dann halt auch einfach danach drei Monate oder vier Monate lang gar keine Beine trainieren konnte. Warst du es wert? Nein, das war einfach <lacht> nur dumm. Hey, das Ding ist, ich weiß nicht, ob es was, also ob es einen wirklich einen Unterschied gemacht hat, darauf weiter zu trainieren, weil es ja sehr akut war. Ich habe die Schmerzen am Anfang von dem Training bekommen, ich hatte vorher gar nichts und die Schmerzen haben sich halt, also die sind halt auch leicht stärker geworden natürlich über das Training, aber sie haben dann für vier Monate gehalten. Ob die Schmerzen vielleicht nicht so lange gehalten hätte, wenn ich früher aufgehört hätte bei diesem Training. Keine Ahnung, aber es hat sich nicht gelohnt, weiter zu trainieren, weil besser ist es nicht geworden. <lacht>
1: no.
0: Ja, ich glaube, dabei belassen wir es erstmal, ne? Ja, also. So. Ja, wir sind noch nicht fertig, ne? Wir haben hier noch ein Quickie. Ach ja. 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 Und zwar denke ich mir jetzt schnell ein paar Fragen aus, die aber eigentlich zu dem Thema passen. Und zwar geht das eigentlich, wird das ganz interessant für alle Fitnessinteressierten. In, äh, Kevin, dann fangen wir
1: mal an. Kreuzheben oder Squats? Kreuzheben. Auf jeden Fall Kreuzheben. Die brachialste Übung, die man machen kann. <lacht> so viel Kraft kann man bei keiner anderen Übung entfalten. Deswegen ist es meiner Meinung nach auch die beste Übung. Okay, ja, das ist gut. Das auch gut. für die Frauen. Also es ist, es ist einfach eine super gute Übung, die den gesamten Körper anspricht. Okay, okay.
0: Ähm, sagen wir mal... Wie heißt Bankdrücken oder Latzug?
1: Bankdrücken ist halt von Latzug nix. Oder ja, oder dann rudern, ja. dann rudern. <lacht> Trotzdem Bankdrücken. Ja. Ansonsten, ansonsten halt bin ich ein Fan von Eigengewichtsübungen. Und wenn man dann halt sowas ah, macht, dann würde ich Klimmzüge ah, ja, sagen. Ah ja,
0: ah okay, fuck, fuck, Frage falsch gestellt. Egal. Okay, wenn du ein Home haben müsstest, du könntest dich nur zwischen einer Seite entscheiden, äh, zwischen einer entscheiden. Langhanteln, also einen Langhantel oder zwei Kurzhanteln?
1: Mmh, Langhantel würde ich nehmen. Ich würde auf jeden Fall die Langhantel nehmen. Ich glaube, die ist ähm, für so komplexe Übungen besser, ähm, was Squats, Kreuzheben, Bankdrücken angeht. Man kann die Schultern super gut treffen, man kann olympisches Gewicht heben machen. Man hat mit der Langhantel unglaublich viele Möglichkeiten. Viele dieser Übungen kann man auch mit einer Kurzhantel machen und Kurzhantel bieten natürlich auch andere Aspekte noch. Aber ich finde, die Langhantel überwiegt auf jeden Fall. Auch einfach, weil man super schwer heben kann, was man mit Kurzhantel nicht machen kann.
0: Ja, okay, ja, ja. Das, das wird wohl stimmen.
1: Ähm, Kaffee vorm Training oder Booster? <lacht> Kaffee, Kaffee auf jeden Fall. Ähm, ich vertrage keinen Booster. Mein ganzer Körper fängt an zu jucken, wenn ich Booster nehme. Und es ist ein unglaublich unangenehmes Gefühl. Ich fühle mich wie so ein Crystal Meth abhängiger, wenn ich das genommen habe, weil ich mir die ganze Zeit im Gesicht drum kratze. Und ich habe das ein paar Mal genommen. Und die Schweißausbrüche, den Juckreiz und das Unwohlsein das ist es nicht wert. Deswegen Kaffee ja okay
0: ja, ja ich wusste ich, kann, ich kannte die antwort schon aber klar, ich finde es ganz witzig dass du das das bei dir so extrem ist diese booster auswirkung die und, ist halt irgendwie, unglaublich unangenehm ja ich, ich feiere booster halt tatsächlich wenn ich ihn zur verfügung hätte irgendwie sogar tatsächlich mehr ich mag diesen rausch keine ahnung ich finde das geil dieses kribbeln ja das ich, ich glaube also mir juckt es nicht so in der fresse und so ich finde das nicht so schlimm ich habe halt wirklich diesen dieses, diesen Herzdruck halt so und, und dieses Ja Mann, komm, ja. Ich bin ja halt, halt wirklich so angespannt so. Und bei mir ist das ein geiles Gefühl, eher. Also bei den meisten Boostern zumindest so. Der Jacked. Ja, der Jacked damals.
1: nee wir haben White Heat genommen, als er noch erlaubt war. Ja, gab, gab's auch ein paar ziemlich komische Booster, die dann teilweise. Nicht mehr im Verkauf waren, weil sie zu heftig waren oder irgendwelche ja, Substanzen drin waren. Wir haben noch ganz kurze Story, dieser Typ aus dem Supplement-Laden von
0: nebenan hat uns dann halt diesen White Heat Booster mal gegeben, als wir irgendwie 16, 17 waren oder so.
1: Der, der eigentlich nicht mehr offiziell verkauft werden durfte, Ja,
0: genau, weil er halt, der, es war irgendwie 2016 oder sowas und Ende, es war Ende 2016, November, Dezember und Anfang 2017 wurde der Booster halt einfach verboten in ganz Deutschland. Und dann haben wir den halt noch genommen. Ja. Training sah halt irgendwie kacke aus, weil wir halt alle fast gestorben wären. Hat geknallt. <lacht> ja, hat gut geknallt. Ähm, ja, letzte Frage jetzt noch. Was habe ich noch für dich? Würdest du lieber abends um 8 Uhr zu McFit gehen? Bei der übelsten Primetime, montagsabends. Oder würdest du lieber eine Woche lang jeden Tag das Gleiche trainieren? Aber zu einer Zeit meiner Wahl? Ja, zu einer Zeit deiner Wahl. Also du müsstest eine Woche lang ja. entweder immer um 8 Uhr abends gehen, also zwischen 18 und 20 Uhr abends gehen und dann kannst du im Unterschied trainieren oder du kannst zu der Zeit deiner Wahl gehen, aber müsstest jeden Tag das
1: Gleiche trainieren. Ich würde jeden Tag das Gleiche nehmen. Ich kriege <lacht> krieg jedes Mal so eine Krawatte, wenn ich da bin. Es ist schlimm. Wenn Ich mag die Atmosphäre halt auch einfach nicht. Weiß, ähm, ich bin gerne McFit, wenn es leer ist eigentlich ähm, und ich halt mein Programm so durchziehen kann, wie ich möchte, beziehungsweise generell im du. ich gehe nicht nur zu McFit. Ähm, und ein Ganzkörpertraining finde ich sowieso geiler und dann würde ich halt ein Ganzkörpertraining machen und den Plan halt nicht variieren müssen und würde es halt so machen und dann vielleicht morgens gehen oder mittags, wenn nicht so viel los ist und dann jeden Tag squatten so auch. ja, und richtig schwer, nicht. bis mein Knie kaputt ja, geht ja, ein,
0: bis du einfach so eine schleimhautentzündung oder <lacht> so eine Scheiße auf jeden Fall, ja, das perfekt. Das Ziel. ja nice, sehr schön, ich glaube damit haben wir es dann auch wir sind auch schon lange unterwegs ich hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Natürlich ist das jetzt wieder eher eine Folge, die für alle Sportinteressierten oder sowas interessanter ist. Wir hoffen auch, dass wir euch wahrscheinlich ein bisschen Wissen mitgeben konnten und einfach ein bisschen unterhalten konnten in der komischen Corona-Zeit. Für uns ist das genauso kacke wie für euch. Und dann von meiner Seite schon mal ciao. Schönen Tag, schönen Abend noch.
1: Ich bin raus. Macht's gut, bleibt fleißig, geht gut pumpen. Bis dann. Wir hören uns.